0: Sebastian, du hast ja auch öfter damit zu tun, dass du Sachen in der Vergangenheit vergisst.
1: Hm? Deinen Namen zum Beispiel.
0: Hattest du schon mal Flashbacks, die dann plötzlich irgendwas in deine Erinnerung reingerufen haben, was du eigentlich vergessen hattest?
1: Ähm, tatsächlich ja. Also es passiert in letzter Zeit. Also äh, mit zunehmendem dem Alter äh, passiert es mir öfter mal, dass ich ähm, so, so Flashback-Bilder äh, plötzlich im Kopf habe, aus längst vergangenen Zeiten, also sowas so quasi wie so ein Foto, was mir in den Kopf schießt und ähm, dann äh, ist es plötzlich da. Finde ich ganz spannend. Also auch zum Teil Sachen, wo ich mich gar nicht mehr daran erinnert habe oder die ich nicht mehr so aktiv in meiner Erinnerung hatte. Vielleicht verarbeitet mein Gehirn gerade oder fängt gerade schon mal an, mein Leben zu sortieren und also zu, zu verarbeiten.
0: Ja, du musst dir dann einfach mal so eine Bluetooth-Box an deinen Hals kleben. Äh, auf Dauer hilft das offensichtlich.
1: Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee. Und dann auch irgendwas auf die Stirn pappen und dann äh, läuft das. Dann kannst du auch teilhaben. Vielleicht kannst du ja dann äh, mit mir zusammen herausfinden, wo diese Szenen entstanden sind.
0: Ja, ich würde ich machen, aber ich habe Angst, dass du mir dann ins Gesicht packst. <lacht> ah,
1: da sind wir ja schon mittendrin, oder? Intro bitte. Gerne. Wir öffnen das Discovery-Panel zu einer unserer Lieblingsfolgen, oder besser gesagt zu einer eurer Lieblingsfolgen. Werden wir mal schauen, ob es eine unserer Lieblingsfolgen geworden sein wird. Sie kommt von der wundervollen Star Trek-Serie Voyagers, ist die zweite Folge der dritten Staffel und hört auf den Namen Tuvox. Flashback auf Deutsch oder auf Englisch, einfach nur Flashback auf dem Panel heute. Andreas Dom Und Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr mit dabei seid zu dieser sakralen Folgenbesprechung.
0: <lacht> Schön, dass auch du dabei bist, lieber Sebastian. Oh, vielen
1: Dank. Das Cent. Danke. Ja, Wie
0: geht's dir? Gesundheitlich? Bist du ein bisschen angeschlagen, glaube ich. Ne? Ja,
1: es ist, ich, bin, ich bin so bei 80 Prozent, das muss reichen. Also 20 ja. von, davon äh, gebe ich dir oder so. Ja, das euch. reicht mir das auch. Reicht, das das ist kein reicht. Problem. Ja, Wir sind ja bei den 20 Prozent. Wir haben ja jetzt, wir haben den deutschen Mittel-, Mittel-, Mittelmaßpreis bekommen. Nein. Wir haben, wir haben die goldenen Blogger gewonnen. Den deutschen Mittelmaßpreis vergeben wir noch. Das stimmt. Das Aber ich finde, wir
0: könnten auch die ersten Preisträger sein. Das ist eigentlich kein Problem. Das ist gar kein Problem.
1: Also, richtet euch ein auf eine wirklich sehr mittelmäßige Folge von uns. Was Star Trek angeht, das wäre jetzt noch zu bewerten. Äh, vorher würden wir euch mitnehmen auf die Reise, auf die sich unser Protagonist äh, begeben wird. In diesem Fall ist es, wie der deutsche Titel schon verrät, Tuvok, aber dazu später mehr. Genau,
0: ich finde es ganz äh, spannend. Ich glaube, dass wir hier eine sehr, sehr klassische Discovery-Panel-Folge vor uns haben. Also liebe... Äh HörerInnen der ersten Stunde, ihr werdet jetzt wieder eine sehr, sehr klassische Discovery-Panel-Folge erleben. Ähm, gar nicht so ausufernd wie, keine Ahnung, vielleicht während der ersten Staffel PK oder sowas und mhm. gar nicht so spektakulär wie so die letzten Wochen, wo wir immer was Neues <lacht> ausprobiert haben. Das wird jetzt einfach mal so eine klassische Discovery-Panel-Folge. Habt ihr lange nicht mehr gehört. Ne? Und ich glaube, so, ein bisschen, ja. ich glaube, so ein bisschen im Feedback gelesen zu haben, dass ihr euch auch noch mal so ein bisschen was Konservatives von uns wünscht. So eine, so eine klassische ähm, Deutschland-der-Mitte-Folge, so, ja, 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 die, so, die wir hier
1: vorlegen. So, so, wo, wo, man, wo man andocken kann, weißt du? Ja, genau, nicht zu so genau. weit rechts, nicht so weit links aus dem Fenster gelehnt. Einfach mal so schön mittig auf dem Mainstream-Zug unterwegs. Schu, schu, da sind wir. So. Schu, schu. <lacht> Sehr schön. Nachdem wir natürlich uns weit vorgewagt haben beim äh, letzten Mal äh, mit unserem, äh, ich möchte sagen, progressiven Teenie-Format, ja, was, genau. was wir äh, da versucht haben, dann auch äh, direkt in den Äther mehr oder weniger zu streamen, also YouTube hat geglaubt, wir streamen das äh, sonst eigentlich niemand.
0: Das ist richtig, aber ähm, tatsächlich haben wir natürlich sehr, sehr viele Kommentare bekommen, einerseits über unseren TikTok-Kanal, ne, aber andererseits auch auf YouTube ähm, und viele Menschen haben uns auf YouTube da Kritik äh, zu dieser letzten Folge, zu diesem neuen Format dargelassen mhm. und ich muss sagen, es war auch positive Kritik dabei.
1: Mitunter, ja. Also auch zum Teil nett verpackt, sowas wie, äh, niemand hat sich gewünscht, euch jemals zu sehen, aber jetzt, wo man euch sieht, ist es doch nicht so schlimm, wie ich es mir gedacht habe. Also sowas, sowas in der Richtung habe ich doch das ein oder andere Mal gelesen. Nein, ich habe auch wirklich sehr nette, äh, sehr nette Kommentare gelesen, äh, was äh, quasi dann möglicherweise euer erstes visuelles Zusammentreffen mit uns äh, betrifft und das ist ja, also ich kenne das ja äh, durchaus, äh, wenn man sich jemanden vorstellt, den man lange hört und man kennt nur die Stimme, dann kann das zu ähm, komischen Effekten führen, wenn man dann die, die richtigen Personen zu der Stimme sieht und die nicht mit dem übereinstimmen, was man sich so vorgestellt hat.
0: Ja, ist genau. Das ist der Grund, warum im Herr der Ringe Tom Bombadil ausgespart wurde, damit dieses äh, dieses Phänomen nicht erscheint. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Also wir haben auf jeden Fall noch ein paar Videoformate vor uns. Wir haben, planen schon, da auch noch mal ein bisschen weiterzuentwickeln. Mhm.
1: Ne? Genau. Alles ähm, es gab ja jetzt auch nicht nur negative nee. ähm, Kommentare, was das, was das Format angeht. Also ihr habt das ein oder andere kritisiert durchaus und das werden wir uns auch zu Herzen nehmen.
0: Genau. Also ähm, wir wissen auch, dass das da teilweise ein bisschen langatmig an bestimmten Stellen war. Ähm, aber wir haben es ja, ja quasi aber, auch entwickelt. Genau. <lacht> wir wir werden, waren dabei. Ja. Wir, werden, wir werden noch ein bisschen weiter dran schrauben. Ich bin da sehr, sehr gespannt. Ich habe auch irgendwie Lust, demnächst mal so ein bisschen einfach ähm, diesen, diesen Kanal zu füllen. Darf ich das eigentlich? Lässt mich einfach da machen. Einfach mal so ein bisschen diesen Kanal füllen mit aber,
1: irgendwas. Mit, womit denn? Was, 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 was willst du denn da? Was willst du denn da? Deine private Videosammlung oder...
0: Ja, ich weiß nicht. Ich zum Beispiel, ich spiele ja ziemlich viel Geogesser. Vielleicht kann ich auch einfach mal so einen kleinen 20-Minuten-Stream so Geogesser machen zum Beispiel oder sowas. Oder
1: irgendwie so. Ein bisschen bisschen was rumstreamen so. Du kannst, du kannst machen, was du möchtest, Andi. Du bist ein freier Mensch. Das ist völlig in Ordnung. Auch in diesem Discovery Panel ähm, stehe ich dir zu, dass du hier und da ein freier Mensch sein darfst.
0: Ja. Mal, mal sehen, mal, mal sehen. Also man muss ja ein bisschen äh, auch an seinem Sendungsbewusstsein, gerade um Videoformate langsam zu entwickeln, muss man so ein bisschen dran arbeiten. Deswegen äh, muss man ein bisschen Praxis holen. Das ist die, die, die kleinen Clubs bespielen, bevor wir hier das Discovery Panel <lacht> wirklich äh, groß machen und die längs sess arena damit füllen.
1: Ja, ja, auch das wird, wird bald passieren, ich bin mir ganz sicher. Ähm. Oh ja. Aber
0: Livecast, Livecast, Thema Livecast. Meinst ja. du, dieses Jahr geht noch was? Ja, ich bin mir nicht
1: so ganz sicher. Also, ich bin, ich bin ja auch sehr optimistisch. Wir sind ja in keinem Quarantäne-Dingsbums hier. Ne? Wir, können ja, wir können ja über die Pandemie genau. mal kurz sprechen. Ja. Ich bin tatsächlich recht optimistisch, was, was unsere Impfsituation angeht. Also, ich glaube tatsächlich, dass Jens Spahn, wer hätte das gedacht, sein Versprechen, im Sommer sind wir alle irgendwie. Durchgeimpft beziehungsweise ich kann Ihnen allen ein Impfgebot äh, Angebot machen. Ich glaube, das wird er halten können. Also ich kann, glaube, ich glaube, er kann es
0: zufällig halten.
1: Kann, genau, ich glaube auch, dass er, er kann es zufällig halten. Das ist schön formuliert, vielen Dank. Ähm und ich glaube tatsächlich, also es wird wahrscheinlich noch bis zum Spätsommer dauern, bis dann auch wirklich alle, die wollen, und es ne, werden sich ja nicht alle impfen lassen, aber alle, die wollen, vielleicht auch dann die Möglichkeit gehabt haben, sich zu impfen. Und das könnte schon bedeuten, dass wir vielleicht in der zweiten Sommerhälfte noch sowas wie ein etwas sich entspannendes Szenario sehen werden. Es gibt allerdings auch mhm. Stimmen in der Politik, die, die schon von Verlängerung des Lockdowns über den Juli hinaus ähm, sprechen. Also, Warten wir mal ab. Ich glaube ehrlich gesagt mit Veranstaltungen, so wirklich mit Publikum und so weiter, das wird noch einen Moment dauern. Also wenn wir jetzt ein bisschen früher im Jahr dran wären und vielleicht bis Frühling das mit dem Impfen mhm. durch gewesen wäre, dann hätte ich mir vorstellen können, dass so eine Open-Air-Veranstaltung ähm, ne, irgendwie draußen schön Discovery Panel Live, das hätte funktionieren können. Ich bin jetzt erstmal vorsichtig, skeptisch. Wenn es anders kommt, freue ich mich umso mehr. Und wir werden die erstbeste Location, die ich schnell genug weglaufen kann, klar machen. Und dann, äh, dann kommt ihr alle und äh, wir äh, feiern.
0: Ich träume ja noch so ein bisschen von so einem Discovery-Panel-Livecast, ähm, völlig ohne Themen, am 30. November. Sodass die Leute mit uns erleiden müssen, dass wir am 30. November einfach die 24 Folgen Discovery Panel Adventskalender hintereinander an einem Abend aufnehmen. So.
1: Boah, stell dir das mal vor, aber pass auf, so im Durchschnitt dauert ja so eine Folge, würde ich jetzt mal sagen, 20 Minuten. Ich ja. bin nicht so gut im Kopf rechnen. 20 mal 20
0: ist Du musst 24 durch 3 rechnen und bist dann bei der Stundenanzahl, wie das, wie lange das dauert.
1: 24 durch 3, das könnte ja. ich doch noch hinbekommen. Acht.
0: Ja, acht also acht Stunden. Wir fahren einfach um sechs an, sind und zwei fertig, ist kein Problem. Ohne Pausen. Ja, Pausen, wer braucht denn Pausen? Das ist eine einzige Pause, der, unser Adventskalender ist eine
1: einzige Pause. Ja, Die Leute
0: dürfen auch essen dabei, ist kein Problem.
1: Okay, das ich, halte ich für eine, eine, ein, ein, gewagten, <lacht> ähm, ein, ein, ein gewagtes Konzept, was du hier in den Raum stellst, aber es wäre nicht das erste Mal, dass... Äh, dass wir etwas Gewagtes äh, in den Raum stellen, wie zum Beispiel die Wiederholung unseres äh, Quarantäne-Casts. Aber das schick, ist ein anderes schick, Thema. Schick,
0: schick mal ein Like, lasst mal ein Kommi da. Oh, boah, so.
1: Nerv. <lacht> ähm, Video Kill the Radio Star, darüber sind wir uns bewusst. Ähm, ja. Und äh, deswegen werden wir auch das, was ihr äh, geschrieben habt, über das ähm, Format ähm, in, in Richtung Podcast uns natürlich zu Herzen nehmen. Also es waren genau. von Längen äh, war die Rede und ich kann nachvollziehen, dass das vielleicht dann gerade ohne Bild ähm, Vielleicht nicht so nicht so flockig ist, also man kann sich das Bild natürlich angucken, aber ne, wir, wir haben ja dann auch viel rumgefummelt zwischendurch und so und ähm, wir haben glaube ich, also das, das rechne ich mir mal an, ähm, so ein bisschen aus den Augen verloren, dass wir auch einen Podcast machen, also ich habe dann gar nicht mehr darauf verwiesen, dass es dieses Bild dann auch in Social Media gibt und äh, all solche ja. Dinge, ne? das, wir werden besser.
0: Ja. Genau, vielleicht könnte man äh, bei solchen Folgen, die wir dann äh, irgendwie per Video aufnehmen, vielleicht könnte man dann für den Podcast auch schneiden. Das muss man mal überlegen, weil Boah. Schnitten haben wir ja tatsächlich noch nie. Ähm, Thema Schneiden. Du hast was geschnitten.
1: Äh, ich habe Für geschenkt. diese Folge. Äh, machen, wir das, machen wir das jetzt schon oder machen wir das hinterher? Nee, das wir ich weiß schon, nicht. Ne? Ich, ich habe es
0: inhaltlich tatsächlich, ich habe es mir gar nicht angehört. Ich weiß nur, dass wir eine Nachricht bekommen haben von derjenigen, die uns dieses Bild für die letzte Woche geschickt hatte und die sich dementsprechend quasi durch die Blume die Folge two flashback von Voyager, Staffel 3, Episode 2, um euch nochmal kurz zu sagen, was ihr da eigentlich sehen müsst. Also wenn ihr das noch nicht gesehen habt, jetzt bitte kurz anhalten, kurz gucken und dann äh, wieder einschalten. Sind sind nur 40 ähm,
1: Minuten ist es, oder 42 Genau. Also, das es geht, geht relativ schnell. Genau.
0: Aber äh, diejenige Person hat uns äh, eine kleine Sprachnachricht geschickt und ich weiß wirklich nicht mehr, was es inhaltlich so besagte.
1: Ich würde fast vorschlagen, dass wir das vielleicht rund um unser Fazit spielen oder vielleicht auch nach oder während oder wie auch immer, weil ähm, mhm. wir dann auf ein, zwei Punkte noch eingehen können, die sie anspricht, auf die wir vielleicht jetzt nicht so richtig gut eingehen können, ohne was vorwegzunehmen.
0: Okay, dann würde ich sagen, wir ähm, machen einfach, äh, wir starten einfach,
1: oder? Wir starten einfach, genau. Ja. Ähm, wir gehen in Medias Res, äh, könnte man sagen. Ne? Wir gehen in Medias Res und zwar in die Folge
0: Flashback. Tuvok's Flashback Staffel 3, Episode 2 und die Folge erschien, lieber Sebastian, am 11. September 1996. Warum ist das so unfassbar
1: wichtig? Weil es wahnsinnig lang weg ist und der 11. September auch schon vor dem 11. September ein aufgeladenes Datum war.
0: Ja, das ist richtig. Es war aber vor allen Dingen der 8. September ein sehr, sehr aufgeladenes Datum, denn am 8. September 1996 ist Star Trek 30 Jahre alt geworden. Ach, krass. Die allererste Folge Star Trek lief am 8. September 1966. Wir hatten also die 30 jahr feier von Star Trek. Und darum machten die beiden laufenden Serien tatsächlich Ehrungsepisoden. Aha. Und das hier ist eine dieser Ehrungsepisoden, die, die, eine Hommage an die Originalserie mhm. und erschien eben am 11. September, drei Tage nach dem 30-jährigen Geburtstag von Star Trek. Und am 4. November 1996 machte DS9 dann noch Trials and Tribulations als zweite Reminiszenz an die äh, Originalserie. Ah,
1: auch eine äh, sehr, sehr besprechenswürdige Folge, möchte ich sagen.
0: Genau, können wir wahrscheinlich wahrscheinlich werden wir die auch irgendwann nochmal besprechen. Ich finde es ähm, sehr, sehr Schön, dass sie natürlich so ein bisschen mit einem, selben, mit einem ähnlichen Konzept arbeiten, ähm, auch wenn das da eine Zeitreise ist und hier wollten sie keine Zeitreise machen, mhm. dazu später mehr. Mhm. Aber beide arbeiten mit einer Figur, die diese alte Zeit noch erlebt haben könnte so und die sich auch an diese Zeit noch so ein bisschen erinnert. Mhm. Ähm, hier ist es Tuvok und in DS9 ist es natürlich Dex. Mhm, genau. Ähm, Ja, aber wir müssen uns ein bisschen unter diesem Licht schauen und ich werde ja gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Das ist auf jeden Fall eine der Ten Essential Episodes von Voyager im Nachschlagewerk Star Trek 101 von Paula Block und Terry Erdman aus dem Jahr 2008.
1: Natürlich. <lacht> Das muss man muss das immer wieder sagen. Ja, ja es wird ja mittlerweile gekauft, weil ich es so oft zitiere. Ich bin, ich, bin, ich, bin mir, ich bin mir ganz sicher, dass wir irgendwann mal eine Folge besprechen werden, die nicht in den tennis Essential episodes drin ist und dann, dann wird irgendwie das Raum-Zeit-Kontinuum platzen.
0: Ja, genau. Haben wir, glaube ich, aber auch schon. Und dann ist das äh, Raumzeitkontinuum geplatzt und seitdem befinden wir uns im luftleeren Raum, was die Zeit angeht. Ja, denkt mal drüber nach. Die ähm, Produktionsgeschichte dieser Folge ist ganz interessant, weil die Folge tatsächlich schon während der Dreharbeiten zur zweiten Staffel produziert wurde, aber erst zur dritten gesendet. Ah! Ja, das hat man bei Voyager aber offensichtlich öfter gemacht, dass man so schon ein paar Episoden der nächsten Staffel mit der Staffel davor produziert hat. Ach was,
1: aus Kostengründen oder
0: was? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe nicht rausgefunden, warum man das gemacht hat, aber man hat das gemacht.
1: Hatte man schon fertig? Komm, dann drehen wir es mal eben kurz durch oder wie? Keine Ahnung. Ist ja interessant. Wieso?
0: Es mag, mag auch öfter mal mit Terminfragen äh, zu tun gehabt haben, wobei die Terminfragen hier wahrscheinlich nicht so aussagekräftig waren, aber auch dazu noch später ein wenig mehr. Ähm, Autor dieser Folge,
1: Brandon Brager. Was weißt du über Brandon Brager? Er hat, äh, ist, ist Executive Producer bei Voyager und war es auch in den letzten DS9-Folgen, ne?
0: Ja, er hat quasi Star Trek in den 90ern sehr, sehr geprägt. Er war es dann vor allen Dingen auch noch bei Enterprise mhm. ähm, mit Rick Berman zusammen. Und er galt immer so ein Stück weit als enfant terrible, ähm, weil er gern provoziert hat. Aha. Also zum Beispiel in, bei, bei DS9, ne? die hatten so ein paar äh, Star-Trek-Enthusiasten, ne? Ira Stephen Beer und, und ähm, hier, wie heißt der? der, der Superproduzent Ronald D. Moore und sowas. Ne? Das waren so Star-Trek-Enthusiasten, die auch immer geschwärmt haben von der Originalserie und sowas. Ne? Brandon Breger nicht. Ach was. <lacht> der hat in diesen ähm, Interviews dann immer irgendwie über harten Sex geredet zum Beispiel oder sowas, um ein bisschen <lacht> zu provozieren. Hat aber auch zum Beispiel kokettiert mit der Aussage, dass er Star Trek nie gesehen hat. Mhm. Und dass er ja mit diesem ähm, äh, Continuity-Porn, das die Fans so äh, anlegen, dass der Begriff stammt tatsächlich von Brandon Brager, auch nichts anfangen könnte. Mhm. Ähm, dementsprechend war er auch so durchwachsen beliebt, <lacht> könnte man sagen. <lacht> hm? Hm? Okay. Man muss aber auch sagen, dass er in späteren Interviews das dann immer sehr, sehr stark relativiert hat. Er weiß auch, dass er ähm, so diese Enthusiasten, ähm, einer dieser Enthusiasten ist zum Beispiel Manny Cotto, der irgendwann auch den, äh, als, als Showrunner von Enterprise eben so ein Stück weit seinen Job ähm, übernommen hat, zum mhm. gewissen Teil, ähm, dass er die auch so ein bisschen vor den Kopf gestoßen hat.
1: Ja, ja klar.
0: Ja. Aus der heutigen Perspektive muss man sagen, Manny Cotto vor den Kopf zu stoßen, stoßen ist vielleicht nicht so schlecht, ähm, aber das hat mehr mit seiner politischen Meinung von heute zu tun und nicht mit seiner Arbeit, die bei Enterprise doch wirklich sehr, sehr stark war. Hm. Ähm, ansonsten geht mal auf Twitter und folgt mal Minikoto und dann wisst ihr, wovon ich rede. Oder folgt ihr ähm, euch ja nicht. Die Geschichte des Schreibens dieser Folge ist auch auf jeden Fall gar nicht so lang. Ne? Brager war ähm, einer der Hauptproduzenten von Voyager, der war im, im festen äh, Writers' Room als ein solcher Produzent und ähm, dementsprechend ja. Er hat einfach diesen Job bekommen, weil... <lacht> er saß da. Er saß da halt, genau. <lacht> ähm, der hatte schon eine Story zu Gedächtnisproblemen von Tuvok, bei denen Janeway hilft in der Schublade. Und dann mhm. hat er diese Anfrage bekommen für die Hommage-Episode zum 30-Jährigen von den Studiobossen. Ähm, und die Produzenten dachten sich dann, komm, wir machen nicht schon wieder eine Zeitreise-Story. Mhm. Das passiert
1: einfach schon viel zu häufig
0: in der Star Trek-Geschichte.
1: Guter, guter Gedanke, finde ich. Aber gut,
0: ja. ja. Ja, wobei die Zeitreise-Story bei DS9, finde ich, zum 30-Jährigen hat ja ganz gut funktioniert. Die hat das heißt, gut funktioniert,
1: ja, finde ich auch, ja, genau. Ja.
0: Ähm, aber die haben sich dann überlegt hier, ja, so eine Gedankenverschmelzung ist ja eigentlich so ein schönes Science-Fiction-Gimmick, was man für so eine Hommage nutzen könnte. Mhm. Und haben die dann ähm, genommen und haben diese Geschichte von Tuvok mit seinen Gedächtnisproblemen genommen und haben da quasi dann so eine Hommage-Episode draus gestrickt. Ja. Das war es im Prinzip schon als Geschichte von, zum Schreiben dieser Story. Wenn da nicht diese kleine Episode mit Uhura gewesen wäre. Hä? Hast du die Szene mit Uhura gesehen? Es gibt eine Szene mit Uhura? Mhm. Im Drehbuch schon. Äh, nee. Es war eine kleine Szene, wo Uhura auf der Brücke der Enterprise A sitzt und mit der ähm, Excelsior äh, kommuniziert. Ja. So. Mhm. Ähm, und diese Szene war sehr, sehr klein. George Takei hat nachher gesagt, er fand die super, ne? also der Sudo-Darsteller ja. fand die super. Mhm. Aber Michelle Nichols hat gesagt, oh nee, also für so eine Miniszene, da habe ich echt keinen Bock drauf. <lacht> Geil. Ähm, ich finde das echt zu begrenzt. Ich finde, wenn, wenn ich zurückkommen soll, dann auch wirklich äh, mit, mit mehr Text und mit mehr Rolle irgendwie und nicht nur als äh, bloße Kommunikations- äh, P Tusse, die da irgendwie ganz kurz eingeblendet wird. Hm. Ja, und George Takei hat zwar gebettelt, dass sie wiederkommt, aber er hatte keinen Erfolg und im Endeffekt hat Nickers das abgelehnt und deswegen ist die Szene gestrichen worden. Das hat nur ein bisschen dazu geführt, dass diese Folge viel zu kurz war, weil sie war jetzt schon kurz. <lacht> ähm, und deswegen haben sie noch ein paar Szenen reingeschrieben, nämlich unter anderem die Anfangsszene zwischen Tuvok und Nelix. Ach. Eigentlich sollte diese Episode nämlich mit dem Notbucheintrag äh, starten. Mhm. Und auch die ähm, Szenen mit Tuvok und Kess wurden noch hinzugefügt, um die Zeit zu füllen.
1: Ja, Gott sei Dank. Ja,
0: Gott sei Dank. Es ist wichtig, dass das noch dazugefügt wurde. Hm. Ähm, ja, Tim Russ hat dann noch ein paar Änderungen am Drehbuch vorgenommen. Der war nämlich absoluter Star Trek-Enthusiast im Gegensatz zu Brandon Brager. Mhm. Ähm, und äh, Russ hatte sich extrem in die vulkanische Kultur eingearbeitet. Mhm. Ähm, Tim Russ ist allgemein natürlich ein ganz ganz äh, großartiger Darsteller im Star Trek Kosmos. Ob er jetzt so ein großartiger Schauspieler ist, ist die andere Frage. Kann mhm. man gleich nochmal drüber reden. Aber Tim Russ hat ähm, zum Beispiel als glaube ich der einzige Schauspieler, der ähm, mit allen vier großen Captains äh, gespielt hat. Ich meine, er hat ja. Ich meine tatsächlich, dass der mit Shatner, mit Stewart, mit ähm, mit Cisco quasi und mit Janeway gespielt hat. Ja.
1: Weil er immer irgendwelche Rollen gespielt hat drumherum.
0: Genau, mhm. der war in, in irgendeinem Film dabei, bei dem Shatner auch noch dabei war, der mhm. war ähm, bei TNG dabei, weiß ich gar nicht mehr, was er da gespielt hat, ähm, bei DS9, wen hat er bei DS9, hat er irgendwen auch gespielt? Ah, keine Ahnung, auf jeden Fall, der war in allen Serien dabei und hat dementsprechend auch mit allen vier großen ähm, Captains gespielt, genau. Also alle Serien. Die ja. drei Serien und die drei Serien der 90er Jahre und halt auch äh, ja, einen auch. der Filme von Toss. Mhm. Genau. Ja, und im Drehbuch, ähm, was Brandon Brager geschrieben hatte, war zum Beispiel so eine Andeutung drin, dass Tuvok eine Affäre mit einer Nicht-Vulkanierin vor seinem Ponfa hatte. Mhm. Und da hat Tim Russ gesagt, nö, das passt nicht zur vulkanischen Kultur, das streich mal raus. Hm. Darauf hat sich allerdings Brandon Brager eingelassen. Das ist natürlich dann auch äh, ein guter, guter Move zu sagen: Okay, ich habe zwar keine Ahnung davon und ich mache jetzt irgendwie äh, immer neue Sachen. Und ähm, Brandon Brager hat auch mal gesagt: Gene Ronberry hat ihm gesagt, guck bloß nicht die Toss-Serie, damit du äh, einfach immer neue Impulse reinbringen kannst. Mhm. Ähm, aber er hat sich dann darauf eingelassen, wenn andere Leute dann die Impulse reingebracht haben: so die Impulse der Toss-Serie. Und das ist der dann auch schon mal wieder ganz
1: gut. Und JJ äh, Abrams ist er derjenige, der Impulse reinbringt und. Äh solche Facts äh, ignoriert. Ja, genau. Der bringt
0: auch viele Lensflares halt rein.
1: Auch das. Ja. Ja, ich habe hab gerade Beyond geguckt. Äh, deswegen ist es noch äh, frisch in meiner Erinnerung, dass, äh, dass es ja durchaus eine äh, Beziehung gibt zu einer Nicht-Vulkanierin. Warum
0: ist eigentlich Beyond gerade so ein Ding? Also ich weiß, dass gerade ähm, irgendwie Jubiläumstag des von JJ, Track, von JJ Track war oder so?
1: Ist es? Aber, aber
0: warum ist gerade bei Beyond die ganze Zeit in den Vorschlägen bei Netflix zum Beispiel?
1: Ähm, weil Mehrere
0: Leute haben das jetzt in letzter Zeit geguckt, weiß ich nicht.
1: Weil es neu ist. Also Netflix hatte Beyond nicht. Und ähm, Netflix hat seit, keine Ahnung, zwei, drei Wochen ähm, hat es Beyond.
0: Ach so, ich dachte, ja. die JJ Track-Filme wären alle schon bei Netflix gewesen. Nee.
1: Ah, jetzt raff ich es auch. Mhm. Okay. Gut. Genau, und ich hatte den, also, ich hatte den tatsächlich, ich, ich tatsächlich noch nicht äh, gesehen. Also, der ist, der ist an mir vorbeigegangen ähm, aus diversen Gründen und ähm, ich habe ihn dann jetzt mal nachgeguckt.
0: Ja, muss ich auch nochmal machen. Also, ich habe den ich hab den zwar gesehen, aber ich war damals auch sehr müde. Also, es ist, zieht sich irgendwie durch mein Leben wie ein roter Faden. <lacht> ähm, ja, ich muss ihn dann auch nochmal sehen.
1: Ja, ich fand, ich fand ihn echt, also jetzt ne, so von den drei Jedi-Track-Filmen, ich fand ihn jetzt echt nicht so schlecht
0: ja Wird auch öfter gelobt, dass es der beste von den dreien wäre. Mhm.
1: Ja.
0: Weil das quasi so eine TNG-Geschichte wäre. Ich bin äh, ich habe kaum noch Erinnerungen. Muss man mal gucken.
1: Es geht natürlich wieder mein Schiff drauf, aber das ist, äh, mein Gott, ja. Das macht man halt so. Ja.
0: Regie hat David Livingston geführt. Ähm, hier in dieser Episode. Mhm. Wie ungefähr ähm, auch in jeder anderen. wie Genau, wie in jeder anderen. 69 äh, Folgen hat er gemacht. Ja. Ähm, und der Fisch von PK ist nach ihm benannt. Ich möchte
1: es immer wieder mal kurz betonen. Gerne. <lacht> vielleicht, vielleicht merke ich mir solche Fakten dann auch irgendwann, wenn du sie einfach oft genug erwähnst.
0: Ja, ja, Redundanz ist ein, ist ein Stilmittel ja. an der Stelle.
1: Ja ja, 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 absolut. Das weißt du als Lehrer, das weiß ich aus dem Radio. Ja. Genau,
0: genau. Wir, wir teilen da äh, dieselben Methoden. Ähm, sollen wir
1: reingehen in diese Episode? Sehr gerne. Ich hätte Lust auf Frühstück. Ja.
0: Ähm, dann gehen wir doch zum Frühstück, denn Tuwok ist zum Frühstück in der Messe und Nilix hat Tuwok eine neue Saftmischung gemacht. Und wie der erwarten, findet Tuwok ja auch noch beeindruckend. Also er hatte ein bisschen Angst davor, da irgendwie so einen Schluck zu nehmen, aber lief gut. So.
1: Ja. Ja, du holst aus. Ja, 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 ich, ich, ich habe mich tatsächlich am Anfang so ein bisschen gefragt, was, was diese Szene eigentlich soll, ne? aber irgendwie äh, retrospektiv, ich meine... Ähm, ich frage mich immer mal wieder, wie, wie auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr äh, ich Nilix eigentlich in mein Herz geschlossen habe oder wie sehr ich ihn nervig finde. Und ähm, Ach, irgendwie fand ich es ganz schön, nochmal mit diesem wirklich ja ununterbrochen, durchsabbelnden Nilix äh, in diese Folge zu starten. Ich hatte an
0: dieser Szene extrem viel Spaß. Das muss ich auch sagen. Hm. Also ich, ich, ich habe am Anfang auch gedacht, wenn mir jemand diese Szene erzählt hätte, so, mhm. Tuvok beim Frühstück in der Messe, Nelix äh, macht eine Saftmischung und macht ihm nachher noch irgendwelche Eier, die dann verbrennen durch einen Energiestoß. Ja. So, das ist die Story. Wenn mir das irgendwer erzählt, hätte ich gesagt, oh, öde, ja. kein Bock, das zu gucken. So. Aber ich hatte extrem viel Spaß an dieser Szene und ich finde, das ist Voyager von seiner besten Seite. Die Charaktere sind jetzt durch zwei Jahre etabliert und jetzt spielt man mit denen und ich liebe es. Muss ich echt
1: sagen. Und die haben ja auch echt eine spannende Beziehung zueinander, die beiden. Ne? Das ist ja, ja. Dann auch über die Folgen jetzt gewachsen und ähm, da zeigte sich, finde ich, ganz, ähm, ganz ganz, gut und ganz deutlich. Und dann ähm, ich finde bemerkenswert, was du sagst. Diese Szene ist inhaltlich, wenn du sie zusammenfasst, wirklich totlangweilig. Aber das, was da passiert, ähm, ist halt auch ein, ein schönes Zusammenspiel, auch von zwei Schauspielern, die sich jetzt schon ganz gut kennen und ähm, die ihre Rollen fühlen. So, dass das auch ganz geil ist, ja.
0: Genau. Und ich bin eben auch jemand, der Star Trek dann am besten findet, wenn Beziehungsdynamiken beleuchtet werden. Ne? Und hm. äh, das wird hier irgendwo gemacht und ich mir hat diese Szene einfach sehr, sehr, sehr warmes, wohliges Gefühl gegeben. Und ich hatte danach Bock auf Voyager und habe tatsächlich auch noch ein bisschen Voyager geguckt.
1: <lacht> aber vor allen Dingen wegen dieser Szene, nicht wegen dieser Folge. richtig. Ja, lustig. Ich hatte danach auf jeden Fall keinen Bock mehr auf Rührei, aber das ist eine andere Geschichte. Ja gut, diese Szene geht auch nicht mit Rührei aus, muss man stelle sagen. Nee, aber auch das Rührei, was, was er da zubereiten will mit den sterilisierten Eiern und so, also es macht irgendwie, also es macht mir auf jeden Fall kein, keine Lust auf Eier. Nee, ich finde auch
0: also ich bin ja gr grundsätzlich kein so großer Hoteltyp, ne, aber wenn du so unterwegs bist auf irgendwelchen Kongressen oder sowas, dann du halt schon mal irgendwann in Hotels ab, ne? mhm. Jetzt seit anderthalb Jahren nicht mehr so groß, aber das ist halt ein anderes Thema. Die ähm diese Nummer mit Saft zum Frühstück mhm. ne, gibt es ja in jedem Hotel
1: im Prinzip. Ja. Ne? Was hältst du davon? Ich mache es total gerne, wenn es gute Säfte sind. Also ähm, manchmal machen es Hotels ja einfach nur, weil man aus irgendwelchen Gründen glaubt, es gehört dazu, ne? Ähm, mhm. Und dann sind es halt irgendwie so Tütensäfte und ähm, ja, dann wenn die schön gekühlt sind, so Aber es gibt so in ein paar Fällen, wenn man wirklich äh, mal einen rausgelassen hat, so dann, in einem geilen Hotel, wenn es dann da so eine so eine, so eine eine äh, Saftbar gibt mit frisch gepressten Säften, das finde ich schon richtig nice. Also das, das ähm, mag ich sehr gerne und da gehe ich dann vielleicht auch dreimal hin.
0: Ja, ich mache das dann auch irgendwie, weil ich immer so denke, das ist so, das muss man so machen. Das gehört irgendwie dazu. Und weil man ja auch dann immer diese Vorstellung hat, ja, und Saft ist, ist gesund. Weil Mega gesund. und so was. genau. Also, ja. Genau, also voll, <lacht> super, super gesund. Ähm, aber du hast danach auch immer so diesen vollständigen Zuckerschock und eigentlich diese ganzen Köstlichkeiten, die es ansonsten noch so an diesem äh, Frühstücksbuffet <lacht> gibt. Keine Ahnung, irgendwelche ja, Lachs. zum Beispiel. Ja, Lachsblub. Bla und mit Eiern und mit, keine Ahnung, Kaviar und sowas. Ich glaube, ich rede Verzug. Hotels war ich <lacht> doch nie im Leben. So, aber auf jeden Fall isst du sowas dann nicht, weil du ja schon diesen Zuckerschock von, von diesem Saft hast, oder?
1: Nö, das passiert mir nicht. Also ich kann Saft trinken und äh, viel essen. Das, äh, das funktioniert tatsächlich ganz gut. Aber ich finde, Frühstück ist auch eine meiner Favorites. Also wenn ich wenn ich Frühstück jetzt nicht irgendwie morgens um 8, ne, wenn ich eine halbe Stunde vorher aufgestanden bin und dann schnell, schnell so, sondern wenn ich so ganz gemütlich, so gechillt das Frühstück zelebrieren kann, also wenn ich keinen Termin mehr habe, also ne, mhm. vielleicht so Abreisetag im Hotel, und ich weiß irgendwie, ich bin ausgecheckt, das Einzige, was jetzt noch passiert, ich sitze jetzt hier noch bis elf am Frühstückstisch und ob ich um elf oder um zwölf losfahre, ist ganz egal oder mein Zug geht erst um zwölf oder was auch immer. Und ich kann da anderthalb Stunden sitzen, dann ähm, kann das auch die größte Mahlzeit meines Tages werden und äh, ich kann sehr viel Spaß am Frühstücken haben oder generell so am Wochenende auch zu Hause, finde ich Frühstück ganz großartig. Ja
0: ja, finde ich auch aber das mein mein grundsätzlicher Tagesablauf widerspricht ihm so ein bisschen, weil ich normalerweise niemals frühstücke.
1: Nee, ich habe da mir ja da auch die Zeit nicht für, weil ich einfach so wenn ich früh aufstehe, was ja häufiger einfach passiert, dann einfach noch keinen Hunger habe ähm, und dann halt sofort loslege was der ja nicht, so, nicht so gut ist. Ähm, Aber wenn Frühstück ist, ist es toll, da gebe ich ja, dir recht. Also ne, Wochenende, dann äh, Stündchen schon wach oder sowas und dann ins Frühstück starten, großartig, toll.
0: Guck mal, wenn wir einen Livecast machen, können wir so einen Brunchcast
1: machen. Also. Hm. Ich weiß doch jetzt auch, wie das perfekte Rührei geht, wo wir wieder bei Rührei werden. Von, von Riker oder was? N nee, das, äh, das, das sah schon nicht gut aus und bis auf Worf hat es ja auch keiner gemocht. <lacht> ähm, nee, ich, 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 äh, ich verspreche dir, es wird ein Rührei, was äh, nicht nur Worf mag, vielleicht auch Worf nicht, ähm, was, was, was sich so, so ein bisschen so diese Feuchtigkeit äh, behält, weißt du, was so ein bisschen, äh, ja. was, was außen schön pappig ist, aber innen noch so ein bisschen, ne, so.
0: Hast, hast du Jamie Oliver zugeguckt, ja? äh,
1: Nee, <lacht> nee, ist äh, so passiert. <lacht>
0: Jamie, Jamie Oliver hat das mal perfekt beschrieben. man muss die Pfanne so richtig, richtig heiß machen. Ja. Hm. Also so heiß wie möglich, so keine Ahnung, so dass die Hölle dagegen verblasst. So heiß muss diese Pfanne sein. Und dann äh, hältst du die Pfanne schräg und ja. lässt es von oben so reinlaufen. Und dann hältst du die Pfanne wieder in die andere Richtung schräg und lässt es wieder runterlaufen. Und so schaffst du dann quasi das perfekte Rührei.
1: Das ist ganz interessant. Meine Methode ist eine andere. Ähm, ja. Ich äh, mache es quasi nach Niedergabeprinzip. <lacht> ähm, und äh, lass es lass, lass quasi nur auf halber Stufe, äh, so, also so auf mittler, mittlerer Stufe, ähm, vor sich hin köcheln und äh, ne, rühre auch erstmal gar nicht, sondern äh, schütte die ganze Soße da so rein und ähm, lass das dann eine Weile in der Pfanne und so nach 5, 6, 7, 8 Minuten hebe ich es dann einmal sanft durch und lass es immer noch so ein, so ein bisschen liegen und ähm, dann hast du ein sehr lange gekochtes Rührei, aber dadurch, dass es halt auf geringerer Hitze, lange kocht, bleibt innen sehr fluffig und ähm, wird außen dann äh, schön fest. Das ist krass, das ist ja das Gegenteil von meiner Methode. Das stimmt. Das exakte
0: Gegenteil. Also, wir müssen irgendwann mal so einen kleinen Rührei-Contest machen und ja. dann brauchen wir so ein paar Testesserinnen. Es ja. kann sich jetzt äh, bis jetzt... Äh, äh, kann sie ab jetzt da beworben werden, Leute? Ne? Schreibt eine Mail an rührei-discoverypanel.de. Rührei, rührei mit Ü. Ne? Ähm, und bewerbt euch als TestesserInnen. Äh, bitte einen guten Grund angeben dafür, dass ihr die TestesserInnen sein wollt. Und wir werden dann ähm, gegenseitig antreten im Rührei-Contest. Und am Ende kriegt einer von uns, den von uns beiden den Rührei-Pokal. In Form eines riesigen Eis.
1: Das wird richtig toll. Ja. Noch eins dieser vielen Events, die wir alle 2022 machen müssen. Wir ja, müssen auch noch Events aus 2020 nachholen. Ne? Ja, das, das wird alles. Das kommt
0: alles. Das ja, kommt ja. alles. Okay. Ähm, wo waren wir eigentlich in dieser Folge? Wir sind nicht weit gekommen. Rührei.
1: Und dann macht's Puff.
0: Puff. Äh, ja, genau. Die Voyager hat nämlich eine Siriliumquelle entdeckt. Ähm, dafür werden die beiden übrigens jetzt zur Brücke gerufen. Das hätten wir vielleicht noch kurz äh, sagen können.
1: Ja. Und... Äh, was, was sieht man auf dem Screen? Erstaunlicherweise. Noch nicht, noch nicht. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Nein, Nein da sind wir noch nicht.
0: Erstmal sieht man, die, die diskutieren das, es ist super, weil man ja permanent Energieprobleme auf der Voyager hat. Ja. Und deswegen ist diese Siriliumquelle super und deswegen verplanen auch alle möglichen Brückenoffiziere schon die Energie. Ah ja, Ohne, dass sie das überhaupt schon abgebaut oder überhaupt erst richtig entdeckt hätten. <lacht> diese Siriliumquelle steckt nämlich in einer Anomalie mhm. und jetzt kommt's. Wo ist denn wohl diese
1: Anomalie bei Voyager? Hm? Hinter einem Berg? Hm. In einem Tal? An einem Fluss? Hm. Durch einen Wald hindurch? Nein, nein. Sie, Ach, sie ist, in einem Nebel, ist ein natürlich. Nebel. Natürlich, natürlich ist es ein es Nebel. Ist, ja, es ist, ein Nebel. Es ist ein Nebel.
0: Dieses Mal ist es ein Klasse 17 Nebel. Mhm. Übrigens der einzige Klasse 17 Nebel, den wir jemals genannt bekommen. Mhm. Ähm, auch dieser vergleichbare Nebel, den wir nachher noch sehen, äh, der ist, ist ein Klasse-11-Nebel nahe mhm. der Klingonischen Zone. Also wir haben hier einen, einen sehr, sehr einzigartigen Nebel. So sah er auch aus, ja, auf jeden Fall. Ja. Tuvok ist der Einzige, der wegen dieses Nebels nicht in Begeisterung ausbricht, so wie wir. <lacht> Denn ähm, Tuvok ist desorientiert und seine Hand zittert. Und dann gibt Janeway noch einen Befehl äh, und Tuvok antwortet nicht. Und dann machen sich die anderen natürlich Sorgen und er, und er verabschiedet sich dann auch zur Krankenstation.
1: Also das fand ich irgendwie ganz cool, weil ne, also das, das ist typisch in so einer Szene wäre irgendwie gewesen, äh, wenn es ein Nicht-Vulkaner gewesen wäre, dass man erst so was gesagt hätte wie "Nee, nee, ist alles in Ordnung, äh, ich drücke deinen Knopf schon" und äh, so. Aber Tuvok macht gleich die Selbstanalyse und sagt sofort, hier stimmt irgendwas nicht, äh, ich bin mal raus. Fand ich sehr konsequent äh, vulkanisch.
0: Ja. Ich fand es aber auch nicht so konsequent, dass der unbegleitet zur Krankenstation gehen muss.
1: Habe ich auch kurz drüber nachgedacht. Ähm, Janeway guckt noch so besorgt hinterher. Ja, auf der anderen Seite, ich meine, wenn, wenn du jetzt irgendwie ein bisschen Zittern im Arm hast und äh, so, dann, ähm, dann ist es vielleicht jetzt auch, also dann denkst du ja also, Ja, meine, aber es
0: war ja nicht nur das Zittern im Arm, er war ja auch wirklich desorientiert und kurz, kurz äh, weg irgendwie. Also
1: man hätte zumindest mal fragen können, Irgendwie brauchst du, brauchst du Assistenz oder schaffst du es allein? Weil meistens kann man das ja in der Regel noch selbst einschätzen. Ich meine, ne, in was für Zuständen wir alle noch selber auf eigenen Füßen zum Arzt gehen, da will ich gar nicht drüber nachdenken. So, ne? Und der muss nur zur Krankstation.
0: Ja gut, aber da laufen überall Leute rum, da hätte man schon einen mitschicken können. So, also irgend so einen blöden Enzen oder sowas. <lacht> Kim zum Beispiel.
1: Genau. Hätte <lacht> ja nichts zu tun.
0: Ähm, ja, auf dem Weg passiert es dann auch. Der hat einen Anfall und eine Vision und er erlebt einen Flashback von sich selbst als Kind. Er hält in der Angst einen, äh, er hält in der Hand.
1: Mhm.
0: Moment, er hält, was? Was habe ich denn hier aufgeschrieben? Ich weiß nicht. Ich versuche meine eigenen, meine eigenen Sätze zu verstehen. Ich, ich schrieb auf, er hält die Angst eines sehr verängstigten Mädchens über einem Abgrund. Das ergibt doch keinen Sinn.
1: <lacht> irgendwie hält er auch die Angst, ja. Aber äh, er hält sie an der Hand. könnte. könnte also er sein, hält sie an der Hand. Er ja. hält
0: ein sehr verängstigtes Mädchen über einem Abgrund in der Hand. Mhm. So. Also an der Hand. So, wenn ich das irgendwann mal hier als Buch rausgehe, muss ich schon irgendwie mal korrigieren. Er versagt leider. Er versagt leider. Er kann das Mädchen nicht festhalten und sie stürzt in den Tod.
1: Eine Szene, die wir noch des Öfteren zu Gesicht bekommen werden.
0: Das ist richtig und nicht nur aus einer Perspektive. Ähm, Tuvok lässt das auf jeden Fall aus den Latschen kippen. Der stolpert in die Krankenstation und fällt vor Cass, die gerade Dienst hat, auf den Boden.
1: Mhm. Die eigentlich immer Dienst hat. Ja, weiß ich nicht. Nee, Also ist sie auch ein Schmetterling. <lacht> das passiert nur am Ende, also in der Mitte. Also später. Nee. Ja, ähm,
0: Tuber kommt dann mal dann wieder zu Bewusstsein und erzählt dann auch von seiner Vision. Er erinnert sich aber nicht daran, dass sie tatsächlich äh, passiert sei. Seltsam. Ja. Ähm, also Differentialdiagnose vom Doktor. Ne? Mhm. Ähm, der Doktor hat ein paar Vorschläge. Sagt Halluzination, verdrängte Erinnerung. Ne? Könnte alles was sein. Ne? Ähm, er möchte aber erst noch mehr Daten sammeln. Und deswegen bekommt Tuwak jetzt so einen Airtag an den Hals geklemmt. irgendwie. Mhm. Ne? Ähm, soll seine Gehirnströme überwachen. Und das findet Tuvak auch ziemlich schlau. Da lobt er den Doktor.
1: Genau, sagt er einfach mal. Das war übrigens der Moment, wo ich gedacht habe, ich muss wieder mehr Voyager gucken, als der Doktor aufgetaucht ist. Oh, ich ich, ich finde den ja so, das ist so ein toller Charakter. Und der ist so wahnsinnig gut gespielt. Und Das in jeder, jeder blöden Szene. Der taucht auf und du hast Spaß, es ist die, 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 schon die ganze Diagnose ist einfach, die ist, die ist schon Spaß so, es ist echt, es ist einfach echt ein sauguter Charakter ja, aber
0: noch mal, Ich habe letztens nochmal ich glaube, Rod Picardo hat so ein Foto gepostet von ihm und Q mhm. äh, ich habe immer noch so ein bisschen Hoffnung, dass Rod Picardo bei Picard dabei ist
1: ich fände es super, also ja. es ist ja wirklich also einer der herausragendsten Star Trek Charaktere
0: ja, auf jeden Fall ich finde, er würde auch gut bei Picard reinpassen, irgendwie. Schauen wir mal. Ja, thematisch. Aber bei Discovery auch ja auch. Stimmt. Ja, ähm ja also wir sehen dann ja zwischendurch noch diese Szene mit Cass und Tuvok, glaube ich. Die kommt jetzt äh, ungefähr, da habe ich jetzt nicht fertig was drauf aufgeschrieben. die unterhalten sich zwar und sie ist völlig äh, belanglos. Was mich <lacht> nur da... Ähm ja, Entschuldigung. Ja. Aber was, was mich da ähm, äh, interessiert hat ist eine Funktion des äh, Universalübersetzers. Da habe ich mich manchmal gefragt, was total oft in Star Trek so ist, ja. ist, dass dann irgendwie ein Alien ähm, ein Wort aus seiner Sprache erklärt, und zwar mit der direkten Übersetzung. Also da sagt Tuvok zu Kes, äh, Also Tuvok so
1: ist Bild. mittlerweile in seinem Quartier und äh, baut irgendwas mit Bauklötzen. Ne? Das genau, irgendwie. und das ist
0: irgendeine Meditationsart ja. und er sagt, das ist Kitara und das heißt ähm, Struktur der Harmonie. Und da frage ich mich, müsste der Universale Übersetzer, weil ich meine, Kess redet irgendwie schmetterlingisch und sowas und Tuvok <lacht> redet, redet vulkanisch. So, das heißt, der Universale Übersetzer ist da ja aktiv. Ähm, sollte der da nicht solche, solche Sachen direkt übersetzen? Hm. Also wie schafft man es, dem Universalübersetzer klarzumachen, dass man das eine Wort jetzt bitte nicht übersetzt haben möchte?
1: Ja, ist eine, ist eine spannende Frage. Ich glaube, da darf man nicht so lange drüber nachdenken. Ich habe kurz drüber nachgedacht, ob die nicht bei alle Englisch sprechen. Weil es kommen ja dann auch immer mal wieder so Fragen wie: Aha, ah, du sprichst Englisch so. Also ne, auf Deutsch heißt das ja dann Föderationsstandard oder so. Ne? Mhm. Ja. Ähm, aber woher sollte das kennen, ne? Er also spricht bei, garantiert kein Englisch. Äh, bei bei Tuvok könnte ich mir vorstellen, dass er Englisch sp spricht. Und dann könnte er natürlich selber wählen.
0: Dann könnte er in Englisch tatsächlich ein vulkanisches Wort sagen. Ja. Und der Universale Übersetzer mhm. denkt eigentlich, okay, wenn der Rest Englisch ist, dann übersetze ich das eine vulkanische Wort auch nicht. Maybe. Aber ich weiß auch nicht, warum Tuvok Englisch sprechen sollte. Oder, oder Föderation Standard. Tun
1: das nicht alle auf, äh, äh, hier so Raumschiffen? <lacht> ich glaube nicht.
0: Also Was bei, bei Discovery ist uns ja gezeigt worden, dass die alle eigentlich äh, keine einzige Fremdsprache können und alle in ihrer Sprache quatschen die ganze ja, Zeit. stimmt, ja. Also außer Saru, der kann mehrere Fremdsprachen.
1: Ja, ich glaube, es Aber, ist ist aber das ist
0: wie, bei, wie beim Handy, ne? Also, wer, wer merkt sich denn jetzt noch Telefonnummern so? Seit es <lacht> die Handys dabei gibt und seit es diese Speicher gibt. Merkt sich keine mehr Telefonnummern. Warum sollte ich denn, wenn es einen perfekten Universaldarbersetzer äh, gibt, warum sollte ich denn noch Sprachen lernen?
1: Ja, aber dann ist spätestens sowas wie ein Akzent von Chekhov äh, totaler Quatsch, weil warum sollte der mit einem Akzent reden?
0: Ja, das stimmt. Gibt es <lacht> eigentlich keinen Grund für. Ja.
1: Nun gut. Dinge, über die man, glaube ich, nicht nachdenken sollte. Habt ihr ja. da schon mal drüber nachgedacht? Teilt es uns mit. Wenn ihr eine bessere Erklärung habt als wir, nämlich keine, dann, äh, <lacht> dann sagt sie uns.
0: Ja, gut. Dann gehen wir jetzt mal weiter. Wir mhm. gehen ins Engineering. Und Harry Kim hat nämlich den Nebel gescannt. Und er möchte seine äh, Ergebnisse präsentieren. Mhm. Er hat nichts gefunden. Also <lacht> nichts, nichts, was Tuvok irgendwie beeinflussen könnte. Mhm. Und Tuvok sagt dann, ja, dann machen wir hier einen Tachyon-Sweep, weil äh, könnten ja klingonisch getarnte Schiffe da in diesem äh, Nebel sein. Und alle so... Äh, äh, What? Was?
1: <lacht> was für klingonische, bist du bescheuert? Die Klingonische so. Grenze ist 2.800.000 Lichtjahre entfernt. Alter. So ungefähr. Ne? Ja.
0: Ähm, ja, und äh, Tuvok merkt, dass er Quatsch geredet hat. Und um, um sein, sein Quatschreden zu tarnen, bricht er einfach wieder zusammen. <lacht> genau. War alles ein abgekartetes Spiel. Ich denke teilweise, wenn ich wenn ich mal irgendwie in so einer Situation wirklich Unsinn reden würde, dann würde ich auch irgendwie, keine Ahnung, würde ich irgendwie einen, irgendeinen Anfall vortäuschen oder <lacht> so, und einfach umfallen. So.
1: Gute Idee. Learned by the best, named ja. Tuvok.
0: Ja, aber er hat noch eine Vision dabei, also wahrscheinlich hat das nicht simuliert an dieser Stelle. Vermutlich. Gut, der Doc hat jetzt eine Idee. Ähm, eine Gedankenverschmelzung mit einem Familienmitglied könnte Tuvoks Erinnerung helfen.
1: Ah, Familienmitglied, Na, Mist. Ja,
0: Problem. Ne? Also im Delta-Quadranten sind die Familienmitglieder von Tuvok äh, rare. Also muss Mutti Janeway das Ganze machen jetzt.
1: Finde ich eine interessante, also ich kann, ne, die, die Begründung ist ja, Familienmitglied weil es eine sehr besonders diepe äh, Form der Gedankenverschmerzung nötig, um ja, dieses Game da genau. zu spielen. Ähm, und zu Janeway hat er nun mal die vertrauensvollste ähm, äh, Beziehung. Aber trotzdem, da mal eben kurz den Captain kalt zu stellen, fand ich so kurz, habe ich schon mal drüber nachgedacht, so, also, ist das okay?
0: Ich habe ich hab viel mehr über die Prämissen nachgedacht. Also, mir schienen Janeway und Tuvok jetzt nie so nah irgendwie. Doch, das hab sind, ich habe
1: bei die Voyager auch verpasst. Die sind befreundet. Doch, das, das kommt raus irgendwie. Die kennen sich schon, schon aus der Zeit davor irgendwie. Die sind befreundet. Die haben einen, einen, einen Bund.
0: Okay. Mit wem hat Janeway denn eigentlich keinen Bund? Die hatte auch einen Bund mit diesem komischen Indianer.
1: Na, naja, eigentlich nicht. Die kannten sich ja eigentlich nicht. Ne? Also, die mussten sich ja erst aneinander gewöhnen. Das war ja so dieses Marquis, äh, tralala. Äh. Ja, aber
0: nur zwei Folgen gedauert.
1: <lacht> ja, leider ja. Dann haben sie nie wieder was draus gemacht. Ähm, also, Natürlich so. rede ich
0: von Chakotay. Ne? Also, ich liebe Leute, die Chakotay liebt. Ich rede von Chakotay.
1: Und im äh, besten
0: der besten Personen Star Trek Serien
1: <lacht> und nat natürlich äh, hat äh, Andreas auch äh, indigene was auch immer sagen wollen ähm, stimmt es war nicht PC ja. ich entschuldige mich sehr oh Gott das auch noch genau ich höre gerade viele drei Fragezeichen folgen und ähm, <lacht> Alter schwer. ist das
0: was Tuvok da gemacht hat eigentlich cultural appropriation mit diesem Tattoo und sowas was? Oder gehört der wirklich in diese, diesem einem indigenen Volk an?
1: Tuwok? Äh, nicht äh, Naya Chakroti, Entschuldigung. Ach so, nee, der, der, der gehört, äh, der gehört dem, dem indigenen Volk an. Also da gibt es doch ein paar Folgen auch mit seinem Vater und äh, hier den, den Krafttieren und so weiter. Und ich glaube auch, es wird sogar in irgendeiner Folge Bezug genommen auf die, auf die Tattoos. Das weiß ich aber nicht mehr. das kann auch sein, dass ich mir das einbilde.
0: Wir werden nachher noch ein bisschen über Rassismus bei Star Trek reden und hier möchte ich mich dafür entschuldigen, dass ich etwas Non-PC gesagt habe.
1: Dafür ja, bin ich ja, ja
0: Das war doof. Ich möchte um Entschuldigung bitten übrigens. Man kann ja
1: Stimmt man ja, man sich kann. nicht
0: selbst entschuldigen, ne? wie man immer mal wieder äh, lernt. Ja, also mir schienen die auf jeden Fall nie so nah, aber du hast mir gerade erklärt, dass es äh, sinnvoll ist, dass Janeway und Tuwax sich sehr nah sind.
1: Also nicht sehr nah, aber die haben ein, ein Band. Also die, die verbindet irgendwas. Also die verbindet zumindest Vergangenheit. Ich weiß es auch nicht mehr ganz genau, aber ich erinnere mich daran, dass die irgendwas verbindet.
0: Ja, und jetzt noch mehr, denn äh, jetzt wird auch hier Katra ausgetauscht, ne? dein Geist zu meinem Geist und so weiter und schwupp, sind sie auf der USS Excelsior. Hä? Wieder strange, denn sie wollten ja eigentlich auf diese Klippe. Ja. Ähm Gut. Das Schiff ist auf jeden Fall gerade im Kampf und aus dichtem Rauch auf der Brücke tritt Captain Hikaru Sulu.
1: Es war, es war ein bisschen low, finde ich. Also, ich fand diesen, diesen, diesen Einstieg fand ich so ein bisschen irgendwie ein bisschen verschenkt. Das hätte, man, das hätte man vielleicht noch mit ein bisschen mehr Pathos machen können.
0: Es war vor allen Dingen erst nach 17 Minuten. Also, es, man hatte dir sehr, sehr viel Werbung vorher gemacht, dass Hikaru Sulu wieder auftaucht und dann haben sie erst nach 17 Minuten ihn irgendwann mal kurz in die Kamera hm. Also, beziehungsweise neben die Kamera grinsen lassen. Ich finde die Story um George Takei hier in Voyager ganz interessant. Ähm, es wurde tatsächlich schon in Fanforen im Internet gespoilt, dass äh, George Takei eine Gastrolle in Voyager spielen würde, mhm. bevor er das selber wusste oder sein
1: Agent das wusste.
0: Echt? <lacht> also die hatten noch gar kein Angebot.
1: Und ne? bevor es Internet gab, fällt mir gerade ein, 96. Doch, da gab es Internet. Internet.
0: Genau, es gab da so... Fan vor. Und tatsächlich, ähm, TK hatte auch einen Freund, der ein großer Star-Trek-Fan äh, war. Und der war gerade bei einem Dreh irgendwo in Kanada oder sowas. Und da kam dieser Freund und Star-Trek-Fan vorbei und sagt so, hey, herzlichen Glückwunsch, cool, dass du bei Voyager dabei bist. Und TK so, ähm, nein. Geil. Das ist, stimmt nicht, so. ist Gerücht und völlig unbegründet und sowas. Ne? Ja, und zwei Wochen später kamen dann die Autoren mit einem tatsächlichen Angebot.
1: Geil. <lacht>
0: ähm, und so ähnlich war es offensichtlich mit Grace Lee Whitney, die hier die Janice Rand-Nummer spielen darf.
1: Ah, okay.
0: Ja. Ähm, die durfte auch endlich richtig reden und äh, Fanries äh, kommandieren und sowas. Das ist natürlich auch für Grace Lee Whitney mal eine Erfüllung, <lacht> nachdem sie in den 60ern dann eher irgendwie nettes Beiwerk war. Ja,
1: ja im Gegensatz zu äh, Zulu, der äh, ja doch sehr überschaubare äh, Sprechparts hatte. Aber immerhin.
0: Aber immerhin, genau. Terkel war aber nach dieser Episode relativ traurig darüber, dass er zum Beispiel nicht mit Garrett Wang zusammenspielen konnte.
1: Mhm.
0: Weil er hat ja tatsächlich nur mit Tim Russ und, ähm oh, Namen, ne? Kate Mulgrew zusammengespielt.
1: Ach so, ich wusste gerade gar nicht, wo du hin willst, ja. Mhm.
0: Also er hat nur mit Tuvok und Janeway zusammengespielt ja. und dementsprechend den Rest Stimmt. der Crew Stimmt. gar nicht gesehen. Einige kamen ja auch wirklich gar nicht vor, glaube ich, in dieser Folge. Ich weiß gar nicht, habe ich Tom Paris gesehen?
1: Nee. Belana mal kurz, ne?
0: Belana ganz kurz, ja. Belana, die übrigens zu dieser Zeit damals ähm, äh, Roseanne Biggs Dawson hieß. Denn sie war zu dieser Zeit tatsächlich noch mit Casey Biggs verheiratet. Und Casey Biggs wiederum ist der ds 9 damar darsteller
1: Ah, ja, das ist eine Information, die
0: ich schon mal hatte. Ich hatte die, ich, ich weiß nicht, ob ich die schon mal hatte irgendwie, ich habe das, ähm, hab das jetzt letztens gelesen, also in der Vorbereitung auf diese Folge und war dann doch sehr überrascht.
1: Ich habe mich mit ich, ihr irgendwann mal auseinandergesetzt und ihrem Schaffen, weil, weil ich sie tatsächlich auch ähm, echt gut finde. Also ich finde, sie ist eine gute Schauspielerin.
0: Und ihre Tochter spielt bei Star Wars jetzt beim Mandalorian mit oder sowas? Echt? Ah,
1: nee. Das ist schon eine Weile her, wo, das war lange vor Mandalorian, wo ich mich mit ihr auseinandergesetzt habe. Vielleicht habe ich das auch falsch in Erinnerung. Gut. Ähm.
0: Also, äh, wo Nebel. sind wir gerade? Genau, Nebel, wir sind bei Zulu. Zulu ne?
1: blick Zulu. Äh, äh, ja. neben die Kamera. Da ruft
0: er noch ein paar Befehle. Ähm, Janice Rand verliest einen Schadensbericht und Anson Tuvok kniet über dem toten Lieutenant Dimitri Valtrain. Mhm. Interessant. Aus verschiedensten Gründen. Erstens ist spannend, die Excelsior mit dieser Besetzung haben wir schon in Undiscovered Country gesehen. Mhm. Äh, da soll diese Folge auch andocken. Klar ist ja genau diese Zeit und da wird auch zwischendurch drauf angespielt, auf die Story von Undiscovered Country. Ja. Ne? So. Ähm, es wurde zwischendurch sogar überlegt, ob das vielleicht ein Backdoor-Pilot sein könnte für eine Serie über die USS Excelsior mit George Takei und Grace Lee Whitney in der Hauptrolle.
1: Warum nicht, ne? Ich habe keine Ahnung, wie der alte, der damals gewesen ist, aber
0: ähm, der, ja, müsste wirkt auch ja noch ganz frisch. Irgendwie. irgendwie in den 60 gewesen sein oder sowas. Ja, das bestimmt, ja. ja. Aber ähm, das, das war tatsächlich auch ein Plan irgendwie. Die hatten das wirklich überlegt und Sulu hatte das auch gepitcht. Ähm, das war zwischenzeitlich auch als, ähm, als so Eventserie geplant, wo alle drei Monate mal eine Folge kommt oder sowas. Ah, auch ein interessantes Konzept wurde im Endeffekt verworfen, als Paramount beschlossen hatte, äh, Enterprise zu produzieren. Ah, okay. Mhm. Weil sie schon gemerkt haben, okay, wir versuchen es jetzt noch mit Enterprise, aber so langsam ebbt das Interesse an Star Trek so ein bisschen ab.
1: Hm. Damn it.
0: Ja, und jetzt ist es zu spät. Ähm, weil jetzt ist er, glaube ich, wirklich irgendwie Anfang 80, 85 oder sowas. Ja. Von George Takei, wie alt ist er denn? Er sieht sehr, sehr alt aus. George Takei ist 84.
1: Ja. Okay.
0: Ähm, ja. Was könnte ich dir noch erzählen? Genau, das, das Modell der Excelsior ist auch ganz spannend, mhm. ähm, weil die Originalbrücke der Excelsior sah ein bisschen anders aus. Warum?
1: Ich habe ich hab, ich hab mich schon gefragt, äh, äh, was sie da wohl für eine Brücke genommen haben und ob sie, ob das, äh, äh, ob sie die ausgemottet haben quasi.
0: Ja, sie wollten das, aber tatsächlich ist die Excelsior-Brücke ähm, übergegangen in ganz, ganz viel anderes Zeug. Also unter, unter anderem, große Teile wurden für die ähm, Enterprise B äh, genutzt, mhm. in Generations. Ah, mh. mhm. ähm, die wurde aber auch in mehrere Modelle in Deep Space Nine über, überführt quasi. <lacht> okay. Also die Brücke der Excelsior aus dem Film wurde komplett auseinandergebaut. Das mhm. konnte man nicht mehr nutzen, deswegen hat man die jetzt nachgebaut. Und das Modell wiederum hat man auch wieder für die Serien benutzt und unter anderem auch ähm, in einem Computerspiel hat man es noch reingebaut, für ah, so Cutscenes, mhm. in, äh, in Star Trek Borg von 96. Mhm. Ja, ist auch interessant, finde ich.
1: Ja. Ja.
0: Ähm, es, ich finde es auf jeden Fall äh, spannend, dass sie hier komplett wirklich eine neue Brücke für diese Folge gebaut haben. Ja,
1: wahnsinnig aufwendig, ne? Und ja. äh, also auch, ne, weil du es ja gerade nochmal betont hast, auch was, was ja immer vermieden wird, weil sie halt alles zu Tode recyceln, weil es halt irgendwie einfacher ist, äh, ja, einfach Sachen zu nehmen und ein bisschen umzumodeln, als so ein, so ein Ding neu zu bauen.
0: Ja, also das, das Klingonenschiff, was wir nachher noch sehen mit Kang drauf, das äh, ist auch so ein standard -Klingonen Kreuzer. Die Rotaran von, von DS9 ist zum Beispiel immer dasselbe, äh, dieselbe Brücke genau. Mhm. Also... Da haben sie, es, haben sie sich ein bisschen einfacher gemacht. Hier haben sie aber tatsächlich mal ein neues Modell gebaut. Ja.
1: Verrückt. Beziehungsweise nachgebaut halt. Ja. das alte. Aber nicht eins zu eins.
0: Nee, das ist ihnen einfach nicht ganz gelungen. Ne? Aber, aber ähm, da wurde ein Modellbauer, Gregory Jane, wurde dann beauftragt. Und äh, dem haben sie quasi gesagt, okay, wir brauchen folgende Einstellungen. Und die sollen so einigermaßen so aussehen wie in äh, Undiscovered Country. Also macht uns da mal ein Modell.
1: Ja. Guck dir den Film an, so muss er aussehen. Genau. ich Ganz spannend eigentlich. Hm.
0: January und Tuvok ist auf jeden Fall unklar, warum sie jetzt hier sind. Aber Tuvok ordnet die ganze Nummer mal historisch ein. Drei, drei Tage vorher ist irgendwas passiert. Mhm. <lacht> <So>. <lacht> Danke. Danke. Zack, gehen sie in, nach drei Tage vorher. Mhm. So. Irgendwie kann offensichtlich Tuvok seine Gedanken steuern. Ähm, da ist das Foto entstanden, welches wir letzte Woche analysiert haben. Ja, ja? Nämlich, äh, es ist ein Morgenappell von Janice Rand mhm. und Tuvok macht Sulu Tee. Er sagt einfach so, alle mhm. anderen denken, du weißt auf jeden Fall, wie man Karriere macht, Spitzauer. Ja,
1: du Arschkriecher, genau.
0: genau. So was Ähnliches sagt dann auch Sulu zu Tuvok, ähm, als Tuvok ihm den Tee bringt. Aber da, äh, er, ist, er ist empört. So,
1: ne? Mehr oder weniger. Er, also, er erklärt
0: ja. aber auch irgendwie nicht, warum er es macht.
1: Ja, vielleicht, weil er genau das will. Also, der dachte, so du trinkt Tee und ich hab hier Tee.
0: Ja gut, aber er macht ja den Tee extra. Und zwar vor seiner Schicht. Ja, das stimmt. Es war übrigens es war äh, ein Mannschaftsquartier, ne? was wir da gesehen haben. Mhm. Also, da stehen irgendwelche Betten noch an äh, der anderen Seite. Ich ja, weiß, das
1: sehen wir ja dann später auch nochmal. Also, ich äh. vermute mal, ist der gleiche Raum, ne?
0: Wo das gedreht worden ist, weiß ich nicht, aber hm. es könnte, es, es soll auf jeden Fall, glaube ich, suggeriert werden. Ja. 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 Finde ich immer noch interessant, was die dann in diesem Mannschaftsquartier da stehen haben. Zum Beispiel diese äh, vielen ähm, Teekannen, Kaffeekannen. So.
1: Ja, aber das erklärt es ja dann, wenn da irgendwie, weiß ich nicht, Stockbetten mit ähm, sechs, sieben, acht, neun Leuten sind oder was auch immer, dann brauchst du vielleicht da mal drei Kannen, äh, um die alle mit Kaffee oder Tee zu versorgen.
0: Ja, aber da standen ja ganz viele so Thermoskannen. Da stand ja nicht irgendwie mehrere Kaffeemaschinen oder sowas.
1: Ja, das stimmt. Mhm. Ja, keine Ahnung. Aber die stellt man ja unter, unter einen äh, äh, Replikator.
0: Ja, gab es doch schon gleich. Replikator.
1: Weiß ich nicht. Also was es gab und Bei was Toss es nicht gab, keinen, ich. Äh, da werden wir ja gleich auch nochmal äh, kurz darüber belehrt, was es an Technik gab und was es nicht gab, da können wir auch nochmal drüber sprechen.
0: Ja, der nächste Satz ist auf jeden Fall total spannend. Ne? Also er sagt äh, Janeway, Sulu sieht ganz anders aus, äh, als auf seinem Porträt in der Sternenflotte und äh, Tuvok begründet das mit, die holographischen Imager im 23. Jahrhundert waren nicht so super. Also was für ein büchner Unsinn bitte denn.
1: Ja, allerdings.
0: Wollen die jetzt erzähl erzählen, dass man keine richtigen Fotos machen konnte? Ja, Waren die verpixelt oder was? Keine Ahnung. Also irgendwie muss man natürlich erklären, ähm, nach Star Trek 6 waren fünf Jahre vergangen. Ne? Solo sah bedeutend älter aus als 1991. Das muss man irgendwie erklären. Aber ich hätte es dann irgendwie mit äh, Tuvaks Gedächtnis erklärt, wie so vieles, was man hier in, diesem, in dieser Folge sieht, ja. im Prinzip mit Tuvaks Gedächtnis zu erklären ist. Ne? Der hat einfach ein schlechtes Gedächtnis, Punkt. Inkohärenter Erzähler. So, naja, aber das meintest du auch, ne? Das meintest du gerade. Na,
1: naja, es gibt, es gibt noch, noch, äh, noch so zwei, drei Anspielungen an Technik, die es ähm, offensichtlich noch nicht gegeben haben soll, aber das kommt später.
0: Okay, dann ähm, erwähnen wir das dann, beziehungsweise dann schreie es rein, wenn wir an der Stelle sind. Sehr wohl. Tuvok erzählt noch ein bisschen mehr über seine Rolle auf dem Schiff. Der ist Ensin in der Laufbahn als Wissenschaftsoffizier, einer von mehreren jungen OffizierInnen auf der Excelsior. Äh, steht aber nicht in seiner Akte, sagt Janeway. Und dazu möchte Tuvok dann auch nichts sagen. Hm. Aber es war sein erster Weltraumflug im Alter von 29. Und damit wissen wir jetzt tatsächlich, wie alt Tuvok während Voyager, zumindest während der dritten Staffel Voyager, ist, mhm. nämlich 109. Vor 80 Jahren war er 29, er ist jetzt 109.
1: Stolzes Alter. Nicht für einen Vulkanier, aber ja. Nee,
0: aber ähm, gut zu wissen auf jeden Fall. Mhm. Historische Einordnung: bald explodiert der Mond Praxis. Was die ganze politische Gemengelage im Alpha-Quadranten beeinflusst und später zum ersten Kito-Mehr-Vertrag führt, siehe Undiscovered Country. Mhm. Ähm, Undiscovered Country erzählt allerdings nicht, dass es drei Tage vor ähm, dieser Mission der Excelsior war, sondern irgendwie ein paar Monate oder so. Hm. Gut, aber äh, unzuverlässiger Erzähler von Tuvok. Geil. <lacht> ähm. Als Duwag das sagt, geht auf jeden Fall eine Subraumschockwelle durch den Raum und lässt das Schiff erzittern. Und Sulu guckt auf die Tasse und guckt auf die Tasse und guckt auf die Tasse und, und dann fällt die tut Tasse runter. Und
1: nichts.
0: Und ich dachte so, Alter. Nimm sie halt. Brauchst nicht zehn Sekunden, eine Tasse anzuschauen, die gerade vom Tisch gleitet. So. Fällt sie vom sie? Tisch? Fällt
1: sie wirklich vom Tisch? Fällt sie wirklich vom Tisch? Oh, ich glaube, sie fällt vom Tisch. Ich fall, ich, ja, ich glaube, doch. Oder? Ja, ich glaube, sie fällt. Ja. ja, sie fällt vom Tisch. <lacht> Warum?
0: Verlässt er sich so darauf, dass irgendwelche Anzens das wieder wegmachen oder was? Ich weiß nicht. Oder hat er darauf gehofft, dass die Trägheitsdämpfer doch noch wieder greifen oder was auch immer? Ist das, das ist eine interessante Frage. Ähm, die Trägheitsdämpfer sorgen dafür, dass ich äh, in der Enterprise zum Beispiel nicht rumgeschleudert
1: werde. Was jetzt trotzdem immer wieder passiert, ja.
0: Ja, genau, weil sie irgendwie ausfallen und sowas. Kann ich denn Sachen rumschleudern? Also kann ich Sachen rumschmeißen oder sowas? Äh,
1: davon gehe ich aus, ja. Ich glaube, es geht ja nur darum, äh, ne, es geht ja um die Massenträgheit. Also das heißt, äh, damit nicht das passiert, was äh, man in ähm, äh, Expanse zum Beispiel immer mal wieder sieht, wenn die Schiffe eine Kehrtwendung machen, äh, dass die Leute sich anschnallen müssen und äh, sonst komplett durch den Raum ge gematscht werden. Ne? Ich glaube, dafür sorgen die einfach, dass du, wenn das Schiff eine... Äh, eine stärkere Wendung macht oder halt durchgerüttelt wird, dass du weiter bis zu einem gewissen Maß auf dem Gang geradeaus gehen kannst.
0: Mhm. Also dass quasi in dem Schiff äh, ein abgeschlossener Schwerkraftbereich ist, der nur innerhalb des Schiffes immer gleich funktioniert.
1: Genau. So. Mhm. Und also ich meine, normalerweise wird ja, ne, also die Massenträgheit, die äh, funktioniert ja im Flugzeug zum Beispiel auch durch Einfach durch die hohe Geschwindigkeit. Also das Glas Cola bleibt vor dir stehen, auch wenn das Flugzeug eine scharfe Kurve fliegt und du quasi nach ja. unten
0: guckst. Und wenn äh, ich einen Ball hochwerfe, dann fliegt er nicht ans andere Ende des Flugzeugs.
1: Nee, genau, sondern auch nach oben. Und das hat was damit zu tun, ähm, also mit der Geschwindigkeit des Flugzeugs zu tun. So könnte das ja auch in einem Raumschiff passieren, äh, funktionieren. Nur die Frage, wenn du keine Atmosphäre hast, ob das inwiefern das, das beeinflusst. Wenn schon wieder kommen wir mit unserem Physikwissen an schnell an Grenzen. Naja, da
0: müssen wir uns mal irgendwann eine Expertin einladen. Schreib
1: schrei mal auf die Liste, genau.
0: Okay. Ähm, wo waren wir denn jetzt? Genau, wir waren beim Kito-Mehrvertrag. Ne? Nee, wir waren bei der nee, Tasse, die bei der, runter. Bei der Die Tasse,
1: Druckwelle. Genau. Die Druckwelle kommt und es kommt eine der schönsten Szenen, finde ich, in der ganzen Folge. Also in der beeindruckendsten Szenen.
0: Okay, ich glaube, die habe ich dann übersprungen, dann Erzähl mal, was das für eine Szene war.
1: Nein, ich finde die Szene mit, wo das, wo die Excelsior dann in diese Druckwelle reingerät, also wenn die denn jetzt kommt, weil du hast den Ablauf präziser vor dir, wo die ja. reingerät und so weggespült wird und dann Zulu noch irgendeinen coolen Tipp hat, wie man auf der Welle surft. Ähm, und sie sich nochmal einmal dreht, was man aber gar nicht so richtig sieht und dann halt da durchgeht. Also ich finde, das, das sah schon ziemlich, ziemlich gut aus. Ich fand, das war eine schöne, schöne Action-Sequenz. Ja. Das stimmt,
0: das, war, das sah ganz gut aus. Äh, die Besatzung wird ja so ein bisschen durch das Schiff geschleudert dann doch, ne, mhm. glaube ich. Ähm, ja, aber Sulu äh, macht das schon ganz gut und lässt das Phänomen anschließend untersuchen und man merkt, der Ausgangspunkt davon war Praxis. Mhm. So. Das heißt, jetzt haben sie ein bisschen mehr Ahnung davon, was da denn eigentlich passiert sein könnte. Und Tuvok erzählt dann, wie es weiterging. Der Excelsior ist nicht nach Praxis geflogen, aber das Ereignis hat halt Gito mehr ausgelöst. Ähm, der Friedensvertrag sei allerdings kurz gefährdet gewesen, weil Kanzler Gorkon getötet worden war. Und ähm, Kirk und McCoy wurden von den Klingonen gefangen genommen und nach Kronos gebracht, wo sie sich vor Gericht verantworten mussten. Siehe undiscovered Country. Yes. Äh, Finde ich auch schön, dass Tuvok uns nochmal den Film nacherzählt, denn wir haben den ja selten auf dem Schirm. <lacht> Tuvok macht das fast so gut wie ähm, ist bei uns äh, auf Twitter. Ne? Der hat das ja auch so <lacht> mal ähnlich so gemacht.
1: <lacht> ja, danke dafür nochmal. Gute Sache.
0: Ähm, Zeitsprung zu genau diesem Moment. Sudo lässt Kurs auf Kronos setzen. Also. McCoy und Kirk sind gefangen genommen worden und Solo sagt natürlich jetzt, ah ja, pass mal auf, das sind Freunde und äh, ich habe lange unter denen gedient und die sind wichtig für mich und da müssen wir jetzt irgendwas tun. Mhm. Plan ist im Stealth-Modus durch den Azurnebel ähm, und Tuvac sagt, pass mal auf, das kann man nicht machen, das ist hier Sternflotten, äh, bla blub,
1: und das geht einfach nicht so. Ne? Gegen alle Regeln und die Regeln sind mir wichtig und so weiter und so fort.
0: Genau. Er wird von Solo abgeblockt und von Rand sofort suspendiert. <lacht> und Solo lectured ihn noch so ein bisschen, was denn alle eigentlich Loyalität ist und dass das ja auch über den Sternenflottenstatuten steht und sowas. Ähm, interessant. Mhm. Schwierig.
1: Mhm. Aber, Aber auch wenigstens. Ja, auch ist, auf Standard in der Zeit, ne?
0: Ja, es ist Standard und ich freue mich, dass Janeway hier an der Stelle Tuvok noch für seine versuchte Intervention feiert. Ja. Später. Gibt es noch so eine interessante Aussage von Janeway? Dazu kommen wir aber später nochmal. Yes. Ähm, ja, Sprung. Sie sind, also es, ist, es wird wirklich sehr, sehr viel gesprungen ja. in der Zeit. Sie sind jetzt am Azurnebel. Es sieht genauso aus wie der Nebel, den die Voyager getroffen hat. Mhm. Und das ist natürlich wieder ein Trigger für äh, Tuvok. Und jetzt sehen beide die Szene mit dem herunterstürzenden äh, kleinen Mädchen. Ähm, woraufhin Tuvok einen kleinen Schock erleidet und deswegen auf der Voyager. Ähm, die Gedankenverschmelzung abgebrochen wird und der Doktor ihm Chordrazin gibt. Das ist übrigens das Zeug, was McCoy in City on the Edge of Forever Zulu geben will mhm. äh, und er nachher dann selbst bekommt, weil er irgendwie in die Spritze fällt oder sowas. War <lacht> das? Eine seltsame Situation.
1: Mhm. Ja. Was, was macht das mit dem noch gleich?
0: Der wird wahnsinnig und springt dann in den Guardian of Forever. Ach, Ach. ja, richtig. richtig. Ja. Ja, ja. Und läuft durch die Zeit als Wahnsinns-McCoy. Ja, ja. ja, ich erinnere mich. Und, äh, so tötet er das? nicht nur so einen Milchmann oder sowas? Echt? Oder er tötet den nicht? Oder irgendwas macht er noch mit dem Milchmann in City on the Edge of Forever? Ich hoffe nicht töten. Ja. Gut. Dem Doktor macht die ganze Nummer irgendwie Sorgen. Ne? Der befürchtet langsam einen Hirntod von Tuvok, wenn die Erinnerung wiederkommt. Und deswegen stellt er Tuvok vorübergehend ruhig.
1: Um Janeway kümmert sich niemand so richtig? Nee, außer Harry Kim,
0: der kommt dann mit dem Bericht zu Janeway. Mhm.
1: Ähm,
0: der sieht keine Parallelen zwischen den beiden Nebeln, außer des Cerilium Gehalts ähm, Aber sie sehen zumindest sehr ähnlich aus und das könnte Tuvok getriggert haben. Mhm. Ich finde auch super, dass Kim immer kommt und erzählt, dass er nichts
1: herausgefunden hat. <lacht> das ist zum zweiten Mal in dieser Folge. Das heißt, nur mal wenn er Lieutenant ja. wäre, dann würde er auch Sachen ausfinden der arme, der arme ewige Ensin.
0: Ja, Janeway findet noch was interessant, nämlich in den Logbüchern der Excelsior steht gar nichts von dem Flug nach Kronos. Mhm. Und ähm, da gerät Janeway dann ins Schwärmen über die Wild-West-Attitüde von Kirk, McCoy und Konsorten. Ähm, die würden zwar heute alle aus der Sternenflotte fliegen, sagt sie, aber sie wäre gern mal mit ihnen in einen Kampfeinsatz geflogen. Und das fandst du widersprüchlich? Nee, ich finde das schwierig, weil ich Janeway als moralisch deutlich weiter skizzieren würde, und weil es so ein bisschen Stinkefinger gegen die Fandiskussion der 90er ist. Ähm, weil es gab schon starke fan über die Filme. Mhm. Ne? Spätestens in The Undiscovered Country ist Kirk nochmal offen rassistisch. So, das hat man in der Originalserie auch schon mal angemerkt, ne, als wir die gesehen haben. Mhm. Aber die ist halt auch aus den 60ern mhm. und nicht aus den 90ern, wo die Leute aufmerksamer wurden, was dieses Thema angeht. Ne? Mhm. Und das wurde in Fankreisen sehr, sehr stark diskutiert, dass Kirk hier immer noch in den 90ern offen rassistisch auftritt. Mhm. Und jetzt lassen sie die Vorzeige-Captain Janeway 1996 sagen, dass sie die Wild-West-Piloten von TOS verehrt. Ja. Und zwar auch noch explizit quasi deren moralische Nicht-Integrität loben.
1: Ich finde es schwierig. Ich habe es so ein bisschen mehr so verstanden, dass sie gerne mal ähm, über die Schulter geguckt hätte, in der Zeit, wo es möglich war, Regeln zu übertreten. Also nicht unsagbare Dinge zu sagen, sondern einfach mal irgendwie, also das, was Sudo da getan hat, aus Loyalität heraus oder einem Bauchgefühl, einfach etwas tun, so auch wenn es gegen die Regeln ist. Ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen das, ähm, wonach sich... Ein, ein vielleicht auch sehr kleiner Teil in dem Moment so ein bisschen sehen. Das ist ja so eine so eine romantische Verklärungssause irgendwie. Also damit habe ich es mir so ein bisschen äh, erklärt, weil der, ne, das ist so ein bisschen so, wie wie sie vielleicht irgendwie gerne ein, ein Buch liest in äh, über eine bescheuerte Kriminalgeschichte und vielleicht mal kurz denkt, wie es wäre, die Mörderin zu sein oder so. Also weißt du, we, ne, weißt du, was, was ich meine? Ähm, ich, ich glaube, das war eher so ein Ach, über die Schulter geguckt hätte ich schon mal gerne, wie das damals so gewesen ist. Aber ohne jetzt eine große, also ich habe es nicht als zu groß mhm. verherrlichend empfunden.
0: Okay, also fair enough, äh, bei mir hat es sich so ein bisschen angehört wie, ach, die gute alte Zeit. So. Und ähm, das finde ich dann schwierig,
1: hm. weil ja, das es dann eine verstehen. totale
0: Romantisierung ist. Ähm, wobei man noch nicht mal sagen kann, dass sie irgendwie in diese Romatisierungsfalle fällt, weil sie ja sogar anspricht, dass es deswegen eine besonders gute Zeit war, weil man moralisch eben fragwürdig gehandelt hat. Ja, das genau. finde ich ja, kompliziert. Kompliziert finde ich für... 96.
1: Ja, aber wenn ne, nur wenn du diesen ganzen Background jetzt mitdenkst, ne, also wenn du jetzt genau bei dem bleibst, was uns gerade gezeigt wurde, nämlich ähm, ich scheiß mal eben kurz auf die Regeln, äh, um das vielleicht ähm, moralisch Richtige zu tun, was halt dann aber ne, gegen die, gegen die Regeln mhm. ist, dann finde ich es jetzt gar nicht so dramatisch. Also dann ist es halt so, ne, das ist dann halt so diese diese Kirk-Draufmacher-Nummer.
0: Ich finde es auch überhaupt nicht dramatisch. Ja. Ich finde nur, man, man sollte es diskutieren, ob das hier an der Stelle sinnvoll eingebaut worden ist mhm. und vor allen Dingen, ob dir nicht den Fans der Mittelfinger gezeigt worden ist.
1: Ja, kann man auf jeden Fall drüber diskutieren.
0: Wobei es natürlich dann sicherlich auch eine diverse äh, Fanszene war, bei der nicht alle irgendwie woke waren äh, schon. Gerade auch in den 90ern sind mhm. es ja auch bis heute nicht. Ne? Ja. Ja. Keine Ahnung. So Sollte man zumindest mal äh, drüber sprechen können. Ähm, der Doktor meldet sich äh, bei Janeway, Tuvok kann jetzt wieder geweckt werden. Also gehen wir doch auch wieder in die Krankenstation. Tuvok erzählt, dass die Excelsior damals in einen Hinterhalt im Nebel geraten ist und sie deswegen keine Rettungsmission machen konnten. Mit dem Mädchen im Abgrund hat das Ganze allerdings überhaupt nichts zu tun. Hm. Also nochmal Gedankenverschmelzung.
1: Und niemand sagt irgendwas. Also der, der, irgendwie waren wir gerade noch bei Gehirn destabilisiert sich oder degeneriert und äh, wir mussten den... Da rausholen und gerade nochmal irgendwie Spock äh, aus dem Koma und jetzt geht's gleich weiter.
0: Aber naja. Ja, gut. aber zwei, drei Minuten später äh, sagen sie ja schon was darüber. Ähm, wir starten auf jeden Fall wieder im Kampf gegen die Klingonen. Rand meldet einen Höhenbruch auf Deck 12 und Jane Bay hofft hier endlich den Grund für die Vision zu bekommen. Sie bittet Tuvok nochmal ein paar Stunden zurückzuspringen und das kann er jetzt offenbar. Der ist jetzt der, der Gedankensurfer. Ne? Mhm. Und diese paar Stunden vorher befinden sich dann im Mannschaftsquartier, sind gerade da auf dem Flug nach Kronos. Valtrain, Dimitri Valtrain, der sich mit Tuvok ein Zimmer teilt, schwärmt von Zulus Entscheidung und Tuvok findet das weiter bescheuert.
1: Mhm.
0: Erstens, es wird gezeigt, dass Tuvok und Dimitri Valtrain Korean-Kameraden sind, ähm, aber Valtrain ist Lieutenant und Tuvok Ensinn. Echt?
1: Ist der dann ja. Lieutenant gewesen? Okay.
0: Mhm. Ja relativ schwierig, finde ich.
1: Naja, oder es ist halt wenig Platz da und es gibt nee, nicht... Es ist ein lieutenant sogar, weil Train... Ja. Wenig Platz gibt wenig Ensigns äh, und dann teilt man halt das, was zu teilen ist. Und ich dachte auch, da liegen, da sind wahrscheinlich ja im Hintergrund noch mehr Betten, ich dachte, da schlafen einfach ein paar Leute.
0: Ja, aber gerade noch ein Grund, warum weil Train da nicht liegen sollte. Ein anderes Problem ist übrigens, dass uns mehrfach in dieser Folge gezeigt wird, dass weil Train stirbt mhm. und am Ende von Undiscovered Country lebt er. <lacht> <lacht> ja, okay. Also, Tuvok ist offensichtlich ein sehr unzuverlässiger Erzähler, wenn er <lacht> diesen Tod äh, so präsent hat, dass ich noch in Erinnerung. Das stimmt allerdings. <lacht> naja, aber Tuvok fängt dann auch an zu zu meckern ne? und sagt so, ja, boah, Menschen, ey, Menschen sind allgemein überhaupt nicht mein Fall und ich will aufhören, ich habe keinen Bock mehr auf Sternenflotte, ich bin so genervt von den Menschen und zur Sternenflotte wollte ich eh nie, da wollten nur meine Eltern, dass ich hingehe. Ja, und ja. dann erfahren wir tatsächlich noch ein bisschen was aus Tuvoks Lebenslauf, ne? nach dem Ende seiner ersten Sternenflottenkarriere geht er zurück nach Vulkan, studiert das Kulinar, ne? also ja. Ja, so rack, reine Logik und so. Dann Ponfa und äh, wie wir es äh, in Amok Time gesehen hat Konut Kalife, ne? also Hochzeit. Mhm. Er heiratet Tepel, gründet eine Familie. Teppel hatten wir auch ein paar Mal bei Voyager gesehen mhm. in Rückblenden. Und erst bei der Erziehung seiner Kinder checkt er dann, was seine Eltern damals wollten und kehrt wieder zur Sternflotte zurück. Mhm. Ähm, also lange Geschichte, ähm, in der er eben nicht bei der Sternflotte war.
1: Mhm. Ja, war auch Janeway offensichtlich nicht so richtig bewusst, weil die staunt auch, ne?
0: Ja, eine Lücke im Lebenslauf, ne? Aber ähm, hatte Janeway offensichtlich nicht so
1: stark darauf geachtet. Ja, die 15, 20 Jahre, mein Gott.
0: Die ganze Geschichte wird auf jeden Fall unterbrochen von einem roten Alarm. Tuvok deutet es, im Nebel haben die Klingonen gewartet. Mhm. Ja. Und zwar ein ganz alter Bekannter, den wir dann auf der Brücke der Excelsior auch sehen können, nämlich Kang. Mhm. Ähm, und damit hat ähm, Michael and Sarah Kang den, äh, den gleichen Charakter in drei verschiedenen Serien gespielt von Star Trek. <lacht> Nämlich in Toss, in Day of the Dove, also mhm. das Gleichgewicht der Kräfte, heißt sie auf Deutsch. In Deep Space Nine, in Blood Earth, der Blutschwur, mhm. ne, hier der albino klingone und so. Mhm. Und jetzt hier in Flashback. Mhm. Und ich glaube, dass du mindestens drei weitere Schauspieler sagen kannst. Kannst, die das gemacht haben
1: in drei in drei verschiedenen äh, Star Trek Serien ähm, aufgetreten neben, ja, genau. neben Rollen oder auch äh, Hauptrollen
0: auch Hauptrollen äh, ja also Hauptrollen ist ein gutes ja. sch schwieriges Wort nee also
1: manchmal haben sie eine Hauptrolle gehabt Boah, sind dann <lacht> aber sonst irgendwie drin aufge aufgetaucht ja genau ähm, lass mich kurz über in drei lass mich kurz überlegen weil also
0: Kang ist einer von äh, sieben. Sieben, okay.
1: Also ich habe jetzt so, so, sofort an so Leute wie Worf und O'Brien gedacht, aber die sind beide, waren die auf äh, bei TNG mit dabei und dann bei Deep Space Nine. Und mhm. sind, beide nicht dabei. Genau, sind dann aber auch nicht weiter rumgekommen offensichtlich. Ne? Ähm, naja, Shatner zählt wahrscheinlich nicht, ne? weil äh, der ja so ein Ach so, dann aber hier... Ja, der war glaube ich, nur bei Toss. Der war nur bei Toss? Ja. Ist, der, ist der nie irgendwo sonst aufgetaucht? Nee,
0: Shatner hat ja auch äh, Star Trek nie gesehen und <lacht> auch nie wieder mitgespielt.
1: <lacht> ähm, naja, gut, aber die Leute, die dann quasi aus, äh, aus, aus, aus der alten Serie, die immer mal wieder aufgetaucht sind, wie zum Beispiel, also wahrscheinlich doch Leonard Nimoy, ne? der ist äh, war in der alten Serie, der war in TNG. Lass mal überlegen. Das, das war's. Das war's, verdammt nochmal.
0: Ja, also in den Filmen, ne? auch, auch in den neuen Filmen, aber das, das zählt nicht. Ja. Ähm, Ach komm, einen ist? muss aber, einen, einer, ist, einer liegt auf der Hand.
1: Scotty? Nein. Der war der hat zwei. auch noch in TNG und. Äh, ja. 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 Einer liegt auf der Hand?
0: Ja. Q. Total simpel. Der hat mittlerweile, äh, ja, Q ist einer zum Beispiel. Ja. Ähm, aber es liegt noch einer auf der Hand, der hat mittlerweile, glaube ich, fünf Serien, sechs Serien.
1: Der Doktor? Nein. Hm. Aber der war auch der mal der, war bei mir Ja, ich glaube, der hat zwei. Okay. Nein, Jonathan Frakes. Ach so, <lacht> natürlich. Oh, wie blöd. Ja, klar, der ist, der, ist, der ist natürlich überall dabei, du hast völlig recht.
0: Genau, Jonathan Frakes hat äh, Frakes hat TNG, hat ähm, DS9, hat Voyager, hat Enterprise,
1: hat Lower Decks, hat Picard. Ich habe gar nicht an die, an die neuen Serien gedacht, dann äh, würde O'Brien ja doch passen, der taucht auch mit Lower Decks auf. Ja, auch stimmt. nur als Statue. Ja,
0: als Statue, genau.
1: Ähm, ja, wenn dir
0: offensichtlich sonst niemand einfällt, äh, natürlich war es auch Marina Certis, also die in mhm. Troy, ja. weil die mit Riker ja äh, öfter da unterwegs war. Ansonsten waren es zum Beispiel noch Armin Shimmerman, also mhm. Quark, ja. ähm, der hat, der, glaube ich, in der ersten Folge von Voyager mitgespielt, ne? Und bei TNG ähm, war er auch dabei.
1: Aber war der Quark? Ja, wahrscheinlich. Weil er hat, Amneschimmerman hat ja auch irgendwann mal äh, irgendeinen anderen Klingonen, äh, irgendeiner anderen Vierlängel gespielt, meine ich am Anfang war von TNG. Ja. Ne?
0: ja. Das weiß ich, ich nicht genau. Er müsste eigentlich auch Quark gespielt haben, weil er wird hier aufgeführt auf jeden Fall in dieser Liste. Mhm. John Delancey hat gesagt, äh, Mark Allen Shepard als Morn. Ah, okay der ja mittlerweile auch in Deutschland lebt ähm, und äh, im Ruhrgebiet, glaube ich, irgendwo. Mhm. Schöne Grüße. Und ähm, auch noch ein äh, Richard Poe, der Ghoul Ewek gespielt hat. Ähm, dann tendenziell auch in TNG, DS9 und Voyager. Mhm. Ähm, ich kann mich allerdings an Ghoul Ewek überhaupt nicht erinnern. Sag man ja da auch nichts. Ja. Aber klingt, klingt sehr nach einem Kardassianer. Würde ich jetzt <lacht> auch vermuten. Ja, aber ähm, Kang, äh, schön nochmal den Kang zu sehen, vor allen Dingen ist es ja schön, wenn man ihn in Toss anschaut, äh, da ist er ja noch ein Toss-Klingone. Mhm. Ne? Stimmt. Ähm, sieht dann ganz anders aus. Ja, ja Kang und Sulu äh, giften sich so ein bisschen an. Ne? Ähm, Sulu betont, ja, haben uns nur verflogen, Entschuldigung, ne? und Kang äh, will die Excelsior dann nach Hause begleiten.
1: Schöner Dialog Sulu, auch irgendwie. Das genau. Ist irgendwie ein Sulu ich ja noch erstmal drauf
0: ein. Mhm. Ne? Ähm, wendet dann aber das Schiff, das führt natürlich zu scharfen Waffen bei Kang, aber dann ein besonderer Move, ähm, Solo lässt sich von Tuvok die Zusammensetzung des Nebels erklären und hat dann einen Plan, nämlich Sirilium entzünden und Boom
1: und dann Kurs auf Kronos mhm. und tatsächlich klappt das auch. Und äh, offensichtlich äh, schätzt er dann schon auch das Wissen von Tuvok äh, wert, ne? also ja, auch wenn er nur Anson ist, scheint er äh, durchaus gesehen zu werden von seinem Captain. Ja. Also,
0: Ensigns in Voyager, die haben wirklich eine, eine ganz große Erfolgsgeschichte. Ja, definitiv. <lacht> Nur nicht bei Beförderung. Nee, aber gut. Ja, damit ist Sulu natürlich Kang entkommen, aber wenig später kommen drei andere klingonische Kampfkreuzer und dann kommt es dann auch zu dieser Situation, die wir jetzt schon ein paar Mal gesehen haben. Mhm. Die schießen natürlich sofort, es wird heftig. Ähm, Tuvok warnt zwischendurch weil Train noch. Ne? Pass mal auf, du hast hier irgendwie eine Energieladung äh, an deiner Konsole. Aber mit. der
1: glaubt ihm nicht. Ja, er glaubt ihm schon, er sagt nur, ich muss aber gerade noch, Moment mal, Moment mal. Ja, ja, genau. Ja, blöd. Und deswegen
0: stirbt er durch seine explodierende Konsole. Und als Tuvok dann auf Train runterblickt, bekommt er wieder seine Flashbacks. Oh. Hm. Das heißt, wahrscheinlich haben wir hier doch irgendwie den Moment, ne? diesen, diesen äh, auslösenden Trigger-Moment. Hm. Auf der Voyager bemerkt man das, aber man kann die Verbindung nicht wieder unterbrechen. Ne? Hirntod in 20 Minuten droht. Und äh, Janeway sagt jetzt auch, ja, da ist irgendeine Verbindung zwischen diesem Mädchen und dem Tod von Weltrain. Aber sie haben noch ein anderes Problem, denn plötzlich kann Zulu Janeway sehen. Ne? Und ist auch äh, da überhaupt nicht so äh, amused, dass da plötzlich auf seiner Brücke jemand rumläuft. Ne? Stimmt. Den er noch nie gesehen hat. Ähm.
1: Hat aber und nicht so richtig viel Konsequenzen am Ende. Es gibt einen Intruder-Alert, aber ähm, ja, so richtig, so richtig viel passiert da nicht.
0: Ich finde das eine sehr, sehr schöne Szene. Also Tuvok äh, redet dann weiter mit Janeway, erklärt mhm. die Entwicklung mit dem fortschreitenden Zerfall seines Gehirns. Ne? Äh, und so langsam sei auch Janeways Gehirn äh, gefährdet und trotzdem sagt sie, ja Tuvok, dann geh jetzt nochmal alles durch. Ne? Ich glaube, wir sind der Lösung auch relativ nah. Und dabei ignorieren sie Zulu, der die ganze Zeit daneben steht und rumkaspert, die ganze Zeit weg. <lacht> Also so wie wie Shatner das immer mit George Takei gemacht hat. Quasi, <lacht> ja. also, sie, sie ignorieren ihn einfach. Der ja. steht einfach neben den und dann kommt Intruder Alert und dann kommen irgendwelche Sicherheitsteams und die gehen mit den Sicherheitsteams einfach so mit, denen mit ja. ne? diskutieren es weiter. Ist e ja. Es ist eh egal. Eh ne? ja. Und dann, Tuvok steuert dann sowieso seine Gedanken jetzt wieder zu der Szene mit dem Briefing von Rand. Ne? Also das, was wir in der letzten Folge äh, als als Bild besprochen haben. Ja. Da macht der Rand jetzt mit dem Nerf Pitch bewusst los, ne? der vulkanische Klammergriff quasi mhm. und bietet Janeway Rands Uniform an, damit sie für die Crew unsichtbar wird.
1: Hm? Ja, Janeway kritisiert noch kurz den Einsatz von Gewalt, aber dann meint Tuwak noch irgendwie, es kommt nicht so richtig gut, wenn ich eine vorgesetzte Offizierin frage, ob ich mal kurz ihre Klamotten haben dürfte.
0: Ja, sehr sehr schöner äh, Dialog. Also ja. ich, äh, mich hat auch diese, der Humor an dieser Folge hat mich äh, teilweise gekriegt. War ja. echt, ganz nett. Ja. Derweil auf der Krankenstation der Voyager, der Doktor will die Verbindung jetzt disruptiv beenden, ähm, aber bei der Prozedur bemerken sie dann, dass es noch ein drittes Gedächtnisengramm gibt, welches bei Tuvok gerade eine Rolle spielt. Und sie folgern, ah, ein Virus. Also erhöht der Doktor die Dosis, um das Virus
1: abzutöten. Die Dosis von was auch immer, irgendwelche Pulse, die in seinem, die, 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 die Köpfe geschädelt werden. Aber gut. Ja,
0: mit dem, äh, mit dem, der die Verbindung da äh, beenden wollte. Ja, genau. Ja, auf dieser Moment hier Tag Excelsior ist man jetzt schon wieder an dem Punkt, an dem man Kranks Schiff entkommt. Sulu <lacht> bemerkt auch das Verschwinden von Rand, äh, aber er kommt nicht dazu, das irgendwie zu groß zu thematisieren. Dann kommen wieder diese drei Kriegsschiffe und schießen und wieder stirbt Will Train. Und jetzt kommt's drauf an. Janeway motiviert Tuvok zum Fokus und der fokussiert sich dann auch auf das Mädchen. Nochmal kurz auf die Voyager zurück. Es klappt, das Virus stirbt. Fast. Denn plötzlich flüchtet es in Janeway. Hm. Jetzt hat Janeway die Vision und auch sie muss das Mädchen fallen lassen. Der Doktor bestrahlt also auch sie, um das Virus loszuwerden. Und Janeway hat immer schnellere Versionen mit immer mehr wechselnden Figuren, die das Mädchen fallen lassen. Und schließlich kann dann aber das Virus durch die Turonstrahlung, mit äh, der sie da beschossen werden, ge gestoppt werden. Janeway und Tuvok erwachen aus ihrer Verschmelzung. Dem Doktor gelingt es, den viralen Parasiten zu identifizieren. Ähm, und äh, da geht es irgendwie um Peptide, die im Gehirn erzeugt werden, whatever so. Ähm, <lacht> ja, auf jeden Fall schafft dieser Virus deswegen dieses Mädchen, ähm, um sich selbst zu tarnen, und schafft damit quasi falsche Erinnerungen. Ähm, und in dem Moment, wo die Person, die äh, dieser Virus befallen hat, stirbt, springt das dann auf die nächstgelegene Person über. Da gibt es auch einen Film ähm, mit äh, Denzel Washington.
1: Mhm.
0: Ich weiß gar nicht, ich glaube, der heißt auch Virus. Mhm. Moment, muss ich mal kurz gucken. Den habe ich gern gesehen. Der war sehr, sehr gruselig. Da singt nämlich jeder, der von diesem Virus besetzt ist, ist singt dann, äh, Time is on my side.
1: Also das heißt, da können dann springt der nicht von Mensch zu Mensch, sondern es können auch mehrere Menschen quasi infiziert sein gleichzeitig. Ach, fallen heißt der. Genau. Mhm.
0: Sehr guter Film, kann ich nur empfehlen. Ähm, ja. Also da sind nee, da sind nicht mehrere Leute äh, infiziert, sondern auch immer nur einer.
1: Und das heißt, du weißt dann immer, äh, je nachdem, wer dann gerade das Liedchen trellert, äh, wo der Virus gerade unterwegs ist. Genau. Und
0: das macht es sehr, sehr gruselig, weil mhm. ähm, irgendwie denkst du zwischendurch, der Virus ist weg und dann läuft wieder mal jemand an dir vorbei und äh, pfeift langsam. Spooky. Ja. Ja. Also, sehr, sehr guter Film. Guckt euch den an. Fallen von 1998. Ähm, was unklar ist, ist, äh, ob dieses Mädchen wirklich existierte. <lacht> Stimmt, ja. Klar. Oder der Virus die es erfunden hat. Ähm, wenn dann Flüsterpostprinzip, also keine Ahnung, worum es in dieser Story von dem Mädchen im Abgrund wirklich geht, aber vielleicht hat dieses Mädchen tatsächlich existiert und es wurde dann so stark von diesem Virus abgeändert, dass man überhaupt nicht mehr weiß, was die Ursprungsstory war.
1: Also das Ziel war es ja wohl offensichtlich, dass dieses Virus eine Erinnerung schafft, die so traumatisierend ist, dass der äh, Hirnbesitzer nicht darauf zugreifen möchte, damit es da ungestört sein Leben fristen kann. Also so habe ich es irgendwie verstanden. Ähm, und im Zweifel hat dann dieser Virus quasi die traumatisierenden Ereignisse um das vielleicht bekannte Mädchen äh, einfach nur selbst gebastelt. Exakt. Gut.
0: Als sie die Krankenstation verlassen, erkundigt sich dann Janeway noch bei Tupac, ähm, wie die Geschichte eigentlich ausgegangen ist. <lacht> Hm. Und Tuvok äh, erzählt noch mal kurz an äh, *Discovered Country* nach. <lacht> <lacht> ähm, den wir ja auch irgendwann gucken werden, deswegen müssen wir es jetzt gar nicht noch mal nacherzählen. Aber Janeway sagte mal, sag mal, Tuvok, bist du ein bisschen nostalgisch hier? Hm. Ne? Und Tuvok sagt, also hm? <lacht> ähm, nostalgische Gefühle sowas habe ich nicht. Ne? Ähm, aber ich muss schon sagen, ich war froh dabei gewesen zu sein. Mhm. Und ähm, dann könnte Janeway, weil sie ja jetzt quasi sein äh, Katra hat und Gedanken für, sein, bei seiner Gastverschmelzung dabei gewesen war, könnte sie ja für sie beide zusammen dann nostalgisch gewesen sein. <lacht> ja, typisches Tos ende eigentlich so. Ne? so ja. ein, ähm, wir machen noch Witze über ähm, den Vulkan, ja, der seine Gefühle nicht unterdrücken kann. Stimmt. Ja, also wir sehen am Ende, da sind einige Kontinuitätsfehler zu Star Trek äh, Undiscovered Country, also zu Star Trek 6. Ja. Aber vielleicht ist es auch egal. Damit sind wir aber am Ende. Damit sind
1: wir am Ende. Vielleicht ist es auch egal. Das ist ein schönes Schlusswort. <lacht>
0: ähm, was sagst du? Sollen wir jetzt äh, die ähm, HörerInnen einspielen da mhm. oder möchtest, möchten wir erstmal Fazit ziehen?
1: Ähm, ach komm, ich spiele mal. Ja, gut. Ähm, genau, das hier ist unsere bis jetzt noch anonyme Bildspenderin. Hallo, liebes Cavalry Panel. Herzlichen Glückwunsch zum Gewinn des goldenen Bloggers. Hier ist eure anonyme Bildgeberin Franziska und herzlichen Glückwunsch, ihr habt mein Rätsel gelöst. Wie ihr richtig gesehen habt, ist das ein Bild aus der Folge Tuvoks Flashback. Eine Folge, die meiner Meinung nach sehr interessant ist, weil sie die Brücke schlägt zwischen dem 23. und dem 24. Jahrhundert. Und außerdem ist Voyager eine meiner absoluten Lieblingsserien. Zusätzlich ist das Unentdeckte Land mein absoluter Lieblings-Star-Trek-Film. Solltet ihr euch auch unbedingt mal angucken. Guter Film, passt sehr gut zur Folge. Macht weiter so. Ciao. Franziska, vielen Dank für äh, diese Nachricht. Vielen Dank dafür, dass du uns auf diese Mission geschickt hast und ähm, es ist natürlich nicht so, als hätten wir eines Covered Country nicht gesehen. Ich glaube, das ist der Star Trek Film der ähm, alten äh, Filme, den ich am allerhäufigsten gesehen habe. Also mhm. äh, wirklich.
0: Ist auch deine Lieblingsfilm, ne?
1: Ja, also er ist mir vor allen Dingen am besten im, ne, also wir, wir sind ja gerade so ein bisschen bei in, in Rewatch-Mood. Äh, mhm. Bis zwei sind wir schon gekommen. <lacht> ähm, immerhin. Immerhin, genau. Wir waren noch ein paar Jahre vor uns. Genau. Ähm, ich habe ihn auf jeden Fall als, als 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 Bestes in Erinnerung von den alten Filmen. Ne? Ähm, das spreche ich jetzt nur mal und ich nehme äh, Generations nicht äh, mit, weil ich finde, das ist eher ein, ähm, ein TNG-Film als ein, ein, einer der alten Crew. Mhm. Ähm, und ich finde den schon gut also ich mag den, ich mag den, der ist der, der, der ist stimmungsvoll, der hat viele verschiedene Ebenen, der hat spannende Schauplätze das, ja, ich finde da, da passiert viel und ähm, ich mag den gerne ja
0: ähm, ja, ich muss ihn auf jeden Fall auch mal sehen, für mich war Star Trek 4 immer der Beste aber Vielleicht ähm, bekomme ich auch meine neuen Gefühle für sechs. war denn <lacht> auf jeden Fall auch ziemlich gut, als ich den gesehen habe. Ähm, ja, danke für diese Empfehlung auf jeden Fall. Danke auch nochmal, dass du uns nochmal äh, damit Voyager näher gebracht hast. Mhm. Ähm, also näher gebracht, Voyager ist aufs Panel quasi gebracht quasi, ja. Genau, aber wir haben lange nicht mehr Voyager besprochen. Ja. Und ich finde es eigentlich ganz, ganz gut, dass wir es nochmal gemacht haben, weil wir sollten uns vielleicht ein bisschen mehr nochmal Voyager widmen. Ähm, es ist ja wirklich eine Serie, die gerade ich immer noch unterschätze, ähm, weil ich sie wahrscheinlich auch am schlechtesten von allen auf dem Schirm habe.
1: Ja, da gibt es ähm, ganz, ganz viele tolle Momente. Also ja. auf jeden Fall. Also ja, da gibt es auch. Da gibt es halt auch schwierige äh, Momente, es gibt auch schwierige Charaktere auf jeden Fall, die Höhen und Tiefen haben, weil da denke ich jetzt gar nicht so sehr an Chacote, der mich, der mich gar nicht so sehr stört äh, wie dich. Ich finde zum Beispiel ähm, Cass in einigen äh, Beziehungen doch eher schwieriger noch. Also ich fand sie zum Beispiel auch in der Folge eher so ein bisschen anstrengend und ich glaube, also es, es ist, es liegt halt vor allen Dingen an, da, daran, wie die Figur angelegt ist. Ne? Also mhm. dieses, dieses komisch fürsorgliche Gespräch mit Tuvok, das irgendwie auch diese Art und Weise, ich weiß gar nicht, ob es am Schauspiel liegt, ich glaube, es liegt vor allen Dingen an der Figur. Es gibt auch gute Cast-Momente, aber ich finde, in der Folge haben wir wenig davon gesehen, ehrlich gesagt.
0: Ja. Aber was halten wir denn jetzt von der Folge?
1: Soll ich anfangen? Ja, gerne. Also, ähm, ich, ich bin auf jeden Fall froh, dass ich sie geguckt habe, weil ich hatte sie gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm und ähm, finde tatsächlich einen schönen Move, diese Folge an die Geschichte von Undiscovered Country quasi anzudocken und ähm, ich finde auch Tuvok äh, und äh, Janeway so im Zusammenspiel sehe ich immer ganz gerne, weil die ich finde, die die haben irgendwie was äh, miteinander und ähm, das klang jetzt irgendwie falsch, also <lacht> Die haben natürlich nichts miteinander, aber die haben was, wenn die, äh, wenn die ähm, beiden zusammen irgendwie unterwegs sind. Ähm, das, das ist immer so eine, so eine gewisse Dynamik und ich finde, das merkt man auch in dieser, in dieser Folge. Also mir hat das äh, durchaus Spaß gemacht, mich mit den beiden ähm, auf die Excelsior zu begeben und ein bisschen mhm. mehr auch über die Zeit zu äh, lernen, ein bisschen was über diese Mission zu lernen, nochmal da unterwegs zu sein, Sulu wiederzusehen. Ich finde die Geschichte rundherum echt Gut gelungen und ich war sehr gerne unterwegs und ich finde es hat hat wenig Schwächen, jetzt mal abgesehen von continuity problemen oder also Problemen auch in Richtung Undiscovered Country, ähm, die ich jetzt beim Gucken gar nicht so wahnsinnig auf dem Schirm habe oder die vielleicht auch vernachlässigbar sind, ähm, weil man sich ja immer mit dem äh, unzuverlässigen Erzähler rausreden kann bis auf äh, den Schluss vielleicht. Ähm, was ich ein bisschen ähm, schade fand, war die Auflösung tatsächlich, weil ich mitgetüftelt habe, mitgefiebert habe und überlegt habe, wie hängt das jetzt alles zusammen? Hä? Wie, ich wusste es nicht mehr. Wo, wo kommt das her? Und warum, warum hat Tuvok da irgendwas? Was hat das mit, mit ihm? Und es wird ja dann auch so, so aufgebaut, das mit dem Mensch-Mensch-Sein, Menschsein. Ne? Das ihn störte stört irgendwie dieses, dieses Mensch-Sein. Und er konnte nicht mehr unter Menschen, er hat es nicht mehr ausgehalten, ist zurück nach Vulkan gegangen und so. Es wird alles erzählt, es wird alles irgendwie aufgebaut und irgendwie so das Gefühl so, Okay, da ist irgendein Trauma hinter, das ist irgendwas, irgendwas, irgendwie, was, was sie, ihn verändert hat, äh, was seine, seine Sicht auf die Menschen verändert hat oder seine Beziehung verändert hat. Ne? Auch so dieses mit diesem Regelkonform, was nochmal irgendwie betont wird, indem er dieses Speech hält Sulo gegenüber. Ähm, ja wo ich gedacht habe, echt, das ist das Thema vielleicht. Das ist irgendwie so das, das Thema, wir sehen hier irgendwie, ähm, wie, wie Tuvok mit, mit dem, diesem, Menschsein, ähm, hadert und das, ja. das schwierig findet und dann kommt irgendwann dieses, dass dieses Ereignis, was einen Switch ausmacht, so ein Twitch so ausmacht, wo, wo so, ein, so ein Learning stattfindet, wo er irgendwie versteht, vielleicht auch ähm, bei aller Schwierigkeit, die er mit Menschen hat, dass es, dass es da Gutes gibt irgendwie oder dass es da irgendwie, ja, weiß ich nicht, dass es sich lohnt, da noch ein bisschen mehr zu investieren oder Geduld zu haben oder was auch immer. Und da war ich die ganze Zeit mit auf der Suche und habe gedacht, so, okay, was ist wo, wo ist das? Was, ist, was steckt da? Wo, was kommt da raus aus seiner Psyche? Wann, wann passiert's? Und dann ist es am Ende ein Virus. Das fand ich echt schade, weil ich ich finde, man hat uns hier super viel aufgebaut ähm, und ich habe, ich war sehr wirklich gerne unterwegs mit den beiden und habe getüftelt und, und versucht herauszufinden, was, was passiert da und dann ist es am Ende ein Virus, da war ich leider ein bisschen enttäuscht. Ähm, auch wenn es eine star trek ige Lösung ist. Das, ne, also das ist, ein, ist eine typisch star Lösung und ein typisch star trek iges Ende äh, für, für so eine Folge. Also ne, es ist jetzt nichts schief gelaufen, finde ich, groß aus meiner Perspektive. Aber ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich gedacht habe, wir erleben noch ein bisschen mehr. Also es passiert, es ist ein bisschen deeper und dann war es das am Ende nicht so richtig. Das fand ich ein bisschen schade. Und am Strich, ähm, war, war es jetzt nicht so für mich die brillanteste aller Folgen, so aber ich war ähm, sehr gerne da unterwegs und der Nostalgiefaktor hat gestimmt. Ähm, ich fand es schön, diese alten Uniformen zu sehen. Ich fand es schön, Sudo zu sehen, habe ich schon gesagt. So, mhm. also, ne, unterm, unterm Strich für mich eine, eine gut gemachte, unterhaltsame Folge, vielleicht mit dem, mit dem falschen Ausgang.
0: Ja. Ähm, Sehe ich völlig anders. Ich mache es aber auch ein bisschen kürzer. <lacht> <lacht> ähm, ich, wobei völlig anders ist auch das falsche wort also du, du äh, hast ein paar tolle szenen hervorgehoben äh, es ist ein altes Brandon brager ding dass er so ähm, die identitätsfindung von personen thematisiert und mhm. das hat auch super gut funktioniert ich fand das richtig schön als tuwak hier darüber meckert über die menschen mhm. ähm, und ähm, das zeigt auch wirklich wie sich Tuvok, warum sich Tuvok so entwickelt hat, wie er sich dann im Endeffekt entwickelt hat. Und wir haben am Anfang auch eine tolle Voyager-Szene gesehen, ja. ähm, die mich wirklich noch mal daran erinnert hat, was Voyager wirklich gut kann. Und das ist, äh, ist eben Beziehungsdynamik an Bord des Schiffes, vor allen Dingen in dem Moment, wo Cass weg ist. Mhm. Ähm, und ja, also <lacht> Chakoti ist halt für mich jemand, der einfach keine Beziehungen eingeht. Der ist einfach lahm. Deswegen
1: hätte mehr aus ihm machen können. Also es ist, glaube ich, ein, ein aber er hat schon so oft drüber geredet. Es ist so ein, ja, ein, ein Zusammenspiel von äh, schlechtem Schauspiel und schlechtem Writing.
0: Aber es gibt wirklich ähm, äh, viele Folgen von Voyager, die ich genau deswegen nochmal gucken will, weil ich wirklich gute Gefühle gerade bei dieser Anfangsszene hatte. Hm. Aber die Folge war Mist. Tut mir leid, das war eine Scheiß-Story, Scheiß die hat mich überhaupt nicht interessiert, die äh, Gefühle, die hier das unentdeckte Land bei mir aufbringen wollten, haben auch überhaupt nicht funktioniert, ich mag aber auch allgemein keine Nostalgiefolgen, die nur deswegen äh, da sind, weil sie Nostalgiefolgen sind. Ich finde, Tim Russ ist wirklich kein guter Darsteller. Ja, das ist wirklich kein guter Schauspieler.
1: Das, 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 ich, ist, das ist leider wahr. Ja. Ich glaube, es
0: ist ein unglaublich guter Typ und ein riesen Star Trek Enthusiast, riesen Star Trek Fan, aber er ist einfach kein guter Schauspieler. Jedes Mal, wenn er so eine Vision hat und umgekippt ist, habe ich gedacht: Okay, Line Theater, Literaturkurs <lacht> Q 1 So, ganz, ganz schwierig. Und ähm, George Takei. Bringt es hier auch irgendwie nicht. Also der, der ähm, soll hier ähm, soll hier so ein Hero spielen, der dann auch aus dem Nebel auftaucht und sowas in dieser allerersten Szene. Und ich finde auch, dass George J.K. eine wunderbare Stimme hat, mhm. aber er hat einfach irgendwie nicht die, nicht die äh, körperliche Ausstrahlung dafür, ähm, so, so diesen diesen Superheld zu spielen. Keine Ahnung. Hey, das wird, mag jetzt wird. auch wieder irgendein Rassismus sein, der in meinem Kopf drin ist. Das äh, will ich überhaupt nicht ausschließen an der Stelle. Aber es funktioniert bei mir halt überhaupt nicht an dieser Stelle.
1: Ich finde, es find, liegt aber auch so ein bisschen am Writing der, der Story, weil er steht einfach nicht im Fokus. Im Fokus stehen halt andere Personen. So, ja. Ne?
0: ja, genau. Und da kann ich auch verstehen, dass Nichelle Nichols ab, abgelehnt hat, das zu spielen. Im Endeffekt hätten George Takei und, und äh, die Janice Rand-Darstellerin hier, Grace Lee Whitney, hätten auch absagen müssen, weil das ist natürlich totaler Quatsch, dass sie überhaupt hier dabei sind. Das, das macht keinen Sinn. Außer diesen Sinn, dass es halt 30 Jahre Star Trek war und man jetzt irgendwie eine eine nostalgie Nostalgiefolge aufbauen sollte und das hat die Folge einfach verfehlt. Also ich finde die Folge einfach nicht gut. So, Das heißt aber nicht, dass diese Folge nicht gute Szenen hat. Die Szenen, Folge hat gute Szenen, nämlich auch unterhalten haben, aber zwischendurch du weißt ja überhaupt nicht mehr, was da gerade passiert. so, Weil du überhaupt nicht nachvollziehen kannst, was das Problem ist. Und das hast du gerade eben im Prinzip beschrieben. Der mhm. Virus kommt, Deus Ex Machina nachher als Plot äh, auflösung daher und das konntest du niemals an es gab keinen moment an dem du ahnen konntest dass das ein virus war der quasi ähm, nee. diese diese erinnerung äh, simuliert so.
1: ja ich, ich, ich kann dich schon nachvollziehen ne? ich, wie gesagt mein urteil ist nicht so hart vielleicht aber auch weil nostalgie bei mir besser funktioniert ich glaube deswegen funktioniert bei mir auch jj track besser als bei dir mhm. ähm, weil ich für Nostalgie empfänglich bin und ich auch doppelte Nostalgie habe, ne? also ich war nicht nur nostalgisch, was toss oder die alten Filme oder den alten Film äh, angeht, sondern ich war auch so ein bisschen nostalgisch nochmal auf äh, Voyager unterwegs zu sein und ich habe natürlich eine, ähm, also ich glaube eine, eine ganz andere Bindung zu Voyager, als ähm, du sie je aufgebaut hast. Ähm, ja, aber das ist, das war, also das möchte ich nochmal betonen, das war nicht das Problem, ich, äh,
0: ich habe zwischendurch, glaube ich, auch getwittert diese Woche, äh, dass ich mich gerade wieder ein bisschen in Voyager verliebt habe, weil ich wirklich auch Bock hatte, auf der Voyager unterwegs zu sein. Waren wir aber auch gar nicht.
1: <lacht> Nein, ich will doch gar nicht sagen, dass es das dein Problem ist, sondern das war mein ja. Vorteil, vielleicht, äh, um mich so ein bisschen mehr äh, freundschaftlich mit dieser Folge auseinanderzusetzen und ähm, mich unterhalten zu fühlen, von, äh, gef gefühlt zu haben von dieser Folge. Ja. Hm. Adish kann sein. Tja.
0: So, was machen wir jetzt? Bier auf,
1: aber ihr habt keins.
0: Ich habe auch keins. Lass uns einfach mal, äh, noch mal in zwei Wochen noch eine neue Folge gucken, irgendwas.
1: Das ist eine gute Idee. Ähm, das ja. ist immer eine gute Idee. Und was auch eine gute Idee ist, ähm, sagt uns doch bitte, was ihr von dieser Folge haltet. Und. Ähm wo wir vielleicht völlig daneben gelegen haben oder ähm, einer von uns, weil beim Urteil waren wir uns ja doch jetzt nicht ganz einig, oder was wir übersehen haben und, ach so, was ich vergessen, ich weiß gar nicht mehr in welcher Stelle es genau war, ich hätte ich habe vergessen reinzurufen. Ähm, irgendwann äh, hat Zuborg irgendwie sowas gesagt wie äh, ja, Holodecks gibt es ja noch nicht. Holodecks sind noch gar nicht erfunden worden. Oder so.
0: Ja, passt aber doch in Toss.
1: Ja, aber wenn ich dann an Discovery zurückdenke, ist das schwierig, ja. Wollte ich nur mal kurz sagen. Aber egal, das ja. ist ein anderes Thema. Was auch immer ihr hier zu dieser Folge sagen möchtet, zu uns, zu unserer Folge, zum Leben.
0: Ich glaube, in TAS gab es äh, Holodex und äh, darauf beruft sich Discovery. Aber das ist nicht Kanon, laut Roddenberry. Es ist schwierig. Es ist schwierig. Äh,
1: Rede weiter. Dann ähm, schreibt uns doch gerne auf den bekannten sozialen medialen Kanälen. Wir würden uns freuen, äh, von euch zu hören, zu welchen Themen auch immer. Immer. Und wir lesen die übrigens auch. Auch wenn wir nicht auf alles antworten, wir lesen die. Definitiv. Ich habe irgendwie gerade ein Jeeper
0: auf Kinder Maxi King. Das hatte ich auch, glaube ich, noch nie. Ja, habe ich, glaube ich, noch nie gegessen. habe ich gerade voll Lust drauf. weiß gar nicht, wie das aussieht. Das sind so aus dem Kühlregal, so so also, ähm, ähm, Ovale mit Karamell drin.
1: Kinder Maxi King Torte ist der erste Google-Eintrag, den ich wirklich wow. Wow. Ah, ne, habe ich ja nie gegessen. Hab ich gerade irgendwie nie bei drauf, keine Ahnung.
0: Vielleicht muss ich jetzt noch zur Tankstelle fahren und mir Maxi King holen.
1: XXL Kinder Maxi King selber machen. <lacht> wow. Okay. <lacht> Ich muss in die Küche, entschuldige mich. <lacht> Alles klar. So, ähm,
0: ja, dann äh, bis nächste Woche. Nächste Woche machen wir noch mal nochmal ein bisschen News, würde ich sagen, oder?
1: Äh, Mitte okay.
0: Mai bietet sich eigentlich an.
1: Stimmt, wir haben noch keine Newsfolge gemacht. Ja. ja,
0: warum wir nicht. Lass das machen. Ja, ja, sehr schön. Cool. Bis dahin. Gut, dann bis nächste Woche. Tschüss,
1: tschüss. Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de